1: zurück zur Marvel-Phase 2 beim Cine-Entertainment-Talk, dem Podcast des Entertainment-Blogs. Heute haben wir nicht nur die Rächer von uns versammelt, nämlich Tobias und Tom, sondern auch, wie die Avengers selber, Nachwuchs in Form von Kalil. Hey Leute, sagt mal alle Hallo. Hallo. Grüß euch.
2: Avengers Assemble.
1: Wunderbar, das haben wir gut hinbekommen. Ich bin Christoph und ja, wir hatten geendet mit dem Avengers-Streifen und fangen bei Marvel-Phase 2 jetzt direkt mit dem ersten, dritten Teil des Marvel Cinematic Universes an, der damals auch durchaus ein bisschen umstritten war. Also, wer will anfangen mit Iron Man 3 von unserem allerliebsten äh, Autor von Action-Streifen, Shane Black?
0: Tobi? Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe es damals auch mitbekommen, dass der umstritten war, genau wie du gesagt hast, konnte ich aber, muss ich sagen, nicht ganz so nachvollziehen, weil ich den eigentlich ziemlich gut fand. Also ich fand, der war gut geschrieben, beziehungsweise hatte eine ganz coole Story, die vielleicht ein bisschen klischeebehaftet war, aber mich hat die eigentlich schon gezogen. Ich fand, die hatte ein paar witzige Überraschungen, wo man auch mit den Erwartungen der Fans gespielt hat. Und gute Schauspieler. Also ich habe den damals eigentlich durchgängig als gut empfunden und ähm, der hat mich auch sehr gut unterhalten. Was mich aber besonders überrascht hat, äh, auch hier wieder, genau wie bei Phase 1, Iron Man 2 kam direkt nach Iron Man 1 und äh, jetzt Iron Man 3 auch schon so früh. Also danach ist ja auch nichts mehr gekommen in Richtung Iron Man, auch wenn er immer präsent war. Das finde ich schon echt überraschend.
1: Hatte eigentlich irgendjemand das Problem, dass man sich, sag mal, wir verraten jetzt nicht unbedingt den Twist, oder? Aber ja, hatte, ja, boah, hatte irgendjemand. Doch, doch, so, weil, weil, doch?
2: Weil, weil, ey, wir reden ja. von dem Film, der vom Bra, also der ist ja äh, von. Fünf Jahre alt, also er dann bis heute noch nicht gesehen hat. Sorry, da tut's mir leid. Sehr
0: ja, man groß. muss auch wissen, dass wir spoilern, haben wir ja bei Phase 1, glaube ich, auch gemacht,
1: ne? Ja, ich hatte mich gar nicht mehr erinnert. Also, Spoiler away. Wer Hat <lacht> sich hat sich irgendjemand an der Sache mit dem Mandarin gestört?
0: Nee, nee. Äh, Ich möchte auch null.
1: Ich mich auch nicht. Okay, das ist furchtbar. Tom, kannst du dich jetzt bitte an dem Fall stören, damit wir mit dir drüber diskutieren
2: können? Nee, es hat ich, ich, halt ich, mich auch nicht habt, gestört. Ihr habt, ihr habt schon mitbekommen, dass ich gesagt habe, mich, mich hat es gestört, komplett. Ach so, ach, so. ach so, nein. Schieß los. Das hat aber einfach damit was zu tun, wie... Also man kann sich ja immer einen Twist streiten, wenn man will und, und, und Tatsache ist, Ben Kinsley ist ein unglaublich toller Schauspieler und er hat diese Rolle, also in die, die für, dafür geschrieben ist, also dass er im Endeffekt da als Schauspieler auftritt, der äh, engagiert ist, um äh, den Mandarin zu spielen, das hat er wirklich gut gemacht. Schauspielerisch gibt's, gibt's da überhaupt gar nichts auszusetzen. Mich hat's aber gestört, weil, weil ich einfach die Figur des Mandarins einfach auch im Comic eine ziemlich coole Figur finde. Und auch wie es wie eben der Anfang aufgebaut war, so ein bisschen mystisch und ein bisschen mit Terrorismus untermalt und ähnliches. Das fand ich wirklich ziemlich gut und da hätte ich diesen Mandarin, da hätte ich tatsächlich gern mehr davon gesehen.
1: Interessant fand ich, dass die quasi nachher noch einen Kurzfilm nachgeschoben haben, der quasi so zeigte, dass anscheinend doch irgendwie noch ein richtiger Mandarin in dieser Welt existieren soll, der quasi die Vorlage für das war, was hier Ben Kingsley abgeliefert hat. Aber ich weiß, was du meinst, wobei ich mag den Mandarin als Figur, aber ich fand, und einfach nur die Darstellung hier, äquivalent unterhaltsam. Also, hat es mich nicht deswegen so sehr gestört, weil ich quasi statt dem, was ich erwartet habe, was unterhaltsam gewesen wäre, etwas anderes und bekommen habe, was ich trotzdem unterhaltsam fand.
2: Man muss nur dazu sagen, was ich halt am Mandarin auch sehr geil fand, äh, war, war, war sein Gimmick, das er hatte. Dass er eben nicht nur dieser, dieser äh, Gangster-Boss äh, oder dieser, dieser Kopf von einem Verbrecher-Terroristen-Syndikat war, der, wie man es, denke ich, merkt, an Dr. Fu Manchu angelehnt war. Also ich schätze mal, da hat Marvel damals seine Inspiration auch ein bisschen hergeholt. Sehr deutlich. Ich fand, ich fand ihn halt auch geil, wegen seinen Ringen, die er getragen hat. Also, ich fand, es war ein, ein cooles Gimmick, eine coole Waffe. Der hatte also verschiedene Ringe, die verschiedene Dinge auslösen konnten. Und das hätte ich auch mir wunderbar noch vorstellen können. Gut, es, ob das ins Cinematic Universe gepasst hätte, mag, mag man sich fragen, aber ich hätte es halt einfach gern gesehen.
1: Vielleicht als so eine Art Precursor zu den Infinity Stones. Ja. Weil das quasi das. In, in, etwa ja so leicht die gleiche
2: äh, Richtung ist, nur nicht auf der Power-Level. Ja, also weit entfernt von dem Power-Level. Ich meine, die Ringe können ja, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, einer kann irgendwie einen Wirbelsturm auslösen, anderen alles fliegen
1: und sowas.
2: Ja, also nichts Wildes, aber ich hätte es eben auch ein bisschen einen, einen coolen Kontrast gefunden zu diesem technologischen Iron Man einfach.
1: Ähm, wie fanden die Leute jetzt eigentlich hier Guy Pierce, als, ja, dann in Anführungszeichen... Film Mandarin.
3: Damit habe ich eher mein Problem gehabt. Also immer mehr zum Ende. Guy Pierce ist überall, ja, über alle Zweifel haben der jetzt. Ich liebe den. Aber dass der denn zum Schluss da anfängt, Feuer zu spucken und so ein Quatsch. Und dann diese Klischeewandlung vom anfänglichen Trottelnerd, den keiner leiden kann, zum absoluten selfmade man Ach, das war alles so. Das, also die Figur finde ich irgendwie am, am blödesten geschrieben. Und äh, auch von den Kräften, die er da am Ende hat, das war alles. Und denn generell diese ganzen die Feuerspucker da im Film, das fühlte sich so an wie äh, ist jetzt hier eine Spur Mortal Kombat mit reingekommen oder was? Ähm, das mochte ich überhaupt gar nicht. Das war also, auch sehr
0: vorhersehbar irgendwie, diese Storyline, ne? Also die wurde ja. ja schon ziemlich zum Anfang eigentlich, sage ich mal, angeteased, in Anführungsstrichen. Und mhm. damit wurde das einfach komplett durchgezogen, sodass du eigentlich wusstest, dass derjenige, also das Guy pierce Charakter dann schon der Bösewicht war, gegen den er am Ende kämpfen muss. ja. Also sagt doch schon, ich meine, der Name ist ja schon so, ich meine, der ist Killian, weißt du.
3: Also.
2: Ja, also ich glaube, das hat es für mich auch noch schlimmer gemacht mit der Figur des Mandarins, dass er eben so ein, ja, so was Lames anstelle äh, von einem coolen Mandarin kam, wo er echt so vorhersehbar war. Aber ja. auf der anderen Seite, was Iron Man wieder richtig macht, muss man auch sagen, Robert Downey Jr., das ist einfach seine Rolle, finde ich. Äh, ein glaubwürdiger ein Tony Stark. Kann ich mir wirklich nichts vorstellen. Und auch das so Zusammenspiel mit äh, Gwyneth Pethro à la Pepper Potts fand, fand ich auch immer super zum Anschauen. Den großen Vorteil, den der dritte Teil
3: macht, ist halt, dass der auch wieder mehr
0: Tony Stark zeigt,
2: anstatt ja. äh, so viel
0: ich finde, das ist auch eine der größten Stärken von Iron Man 3, dieses ganze Emotionale drumherum. Also die Geschichte oder beziehungsweise die Bösewichte in Marvel, haben wir ja schon mal bei dem Phase 1 Podcast drüber gesprochen, sind jetzt nicht unbedingt die Stärke dieses ganzen Franchise. Aber das Emotionale hier drin, also seine ähm, Beziehung zu Pepper Potts, die ja... Immer mehr in die Brüche geht, beziehungsweise die eine einige Schwächen hat. Ähm, mittlerweile, auch dadurch, dass er Iron Man ist und äh, hinterher zum Beispiel auch die Geschichte mit dem kleinen Jungen, die ja viele gestört hat, wie ich mitbekommen habe, aber die ich eigentlich ziemlich gut fand, also die mich emotional schon in einer gewisser Weise berührt hat, muss ich sagen, und die ich auch nicht zu drüber fand. Ähm, die, die ganzen Sachen macht der Film eigentlich richtig, finde ich. Und da finde ich auch zum Beispiel, dass das für mich jetzt vielleicht nicht mega überraschend kam, aber das fängt ja ziemlich am Anfang schon an, um den Mandarin dann eben auch so bedrohlich zu machen, dass seine ganze Villa da in Malibu in Schutt und Asche gelegt wird und ähm, da waren auch ein paar coole Szenen bei, also diese Zeitlupenszenen, wo er dann quasi äh, mit seinem Geist äh, seine Iron-Man-Rüstung auf Pepper schmeißt, damit sie die dann quasi angezogen bekommt und so, so ein bisschen Foreshadowing auch so zum Schluss, wo sie dann ja auch nochmal ihr halt ihre Kräfte bekommt und sowas. Ich finde, da waren echt viele coole Sachen dabei, die jetzt vielleicht nicht mega überraschend waren, aber schon ein bisschen mutiger als bei anderen Sachen. Also schon ein bisschen so, wir gehen mal in eine andere Richtung, wir zeigen jetzt auch mal andere Facetten des Films.
1: Aber das, der der Punkt. das war der Punkt, hat sich irgendjemand an dem Kind gestört? Weil ich fand das Zusammenspiel zwischen Robert Downey Jr. und dem Kinderdarsteller eigentlich auch ziemlich cool. Und besonders die kaltschneuzige Art und Weise, wie Tony Stark ihn nachher quasi einfach am Straßenrand hat stehen lassen, nachdem diese Episode vorbei war, fand ich das sehr am amüsant, so dass man das nicht quasi ewig durch den ganzen Film gezogen hat.
3: Das hat es für mich auch gerettet, denn genau, sie haben es halt nicht übertrieben mit Szenen und äh, genau, der Abgang war denn das, wo ich dann gesagt habe, okay, nee, weil Kinder sind in Filmen tatsächlich halt immer so Arschlochfaktoren. Ich Ist mal so, die meisten Kinder in Filmen sind halt pure Scheiße, aber äh, <lacht> ja, ja ist, ist halt so. Und äh, weil Erwachsene Menschen Kinderrollen schreiben, das wird nie was. Aber da, nee, fand ich auch, genau, was war der Abschlussspruch
0: nochmal? Irgendwie, weil wir Freunde sind, oder irgendwie sowas? Ja, ge genau, er versucht ihn so auf die, Emotio also das Kind versucht Tony so auf die emotionale Art und Weise, oh, nimm ich mit, und weil wir Freunde sind, und er guckt ihn einfach nur so und sagt er da irgendwie, weißt du, warum du es verstehst? <lacht> weil wir Freunde sind. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Super
3: gut. Wie nee, ansonsten? Ich fand natürlich noch, muss ich einfach erwähnen, weil meine absolute Traumfrau Rebecca Hall, vielleicht kann ich deswegen Guy Pierce auch nicht leiden in dem Film, er schießt sie. Wie fandet ihr die Figur von ihr?
1: Ähm, da war ich ein bisschen irritiert, weil ich kannte hier dieses Extremists-Comic, wo sie quasi die Rolle von Guy Pierce hat, ja, wo ich irgendwie ich. immer noch gedacht habe, so, ha, huh, kommt da noch irgendwas? Dadurch, dass jetzt quasi nicht viel mit der Figur passierte, hatte ich eher so ein leichtes Schulterzucken bei dem Ganzen. Das war nett, aber wäre jetzt nicht zwingend nötig gewesen, also so quasi 50-50.
3: Fand ich auch eine komisch reingeschriebene Figur, so sehr ich sie mag, aber äh,
2: die hat am Ende irgendwie nichts gebracht. Also die führte zu nichts. Nee. Aber ich finde, ich finde, was ihr richtig gesagt habt, ist wirklich, dass die Stärke von einem ironman film tatsächlich vor allem in, 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 in Robert Downey Jr. selber eigentlich liegt. Also das fand ich auch in dem Film irgendwo den Konflikt, den er hat, der war ja schon ein bisschen nach äh, traumatisiert, kam ja auch traumatisiert rüber. Und äh, wie er sich zum Schluss eigentlich wieder selbst findet. Das fand ich auch recht gut umgesetzt, muss ich sagen. Plus die Angst um äh, Happy fand ich. Ja. Also wo allein so,
3: so Charakterszenen, wo denn quasi so er in dem Krankenhaus sitzt, wo er dann sagt, ja mach die mal bitte den Fernseher an. so Er guckt gern Downton Abbey. Oder das sind so kleine Momente,
0: die der zweite Teil halt nicht hatte. Stimmt, ja. das kommt ja auch noch hinzu, dass der fast gar nicht vorkommt in dem ganzen Film, weil er am Anfang da diesem Anschlag äh, von einem genau. extremismenschen Menschen, äh, Terroristen, wie auch immer, ausgesetzt ist und dann eigentlich die ganze Zeit im Koma liegt im Krankenhaus ne? oder zumindest sehr untätig ist.
1: Ja. Du hast Einfach konsequent auch noch dieses menschliche Element, was ich generell auch bei den Shane Black-Filmen irgendwie immer so mit dabei fühle. Ob das jetzt eben hier Nice Guys sind oder eben ja der wirklich geile Last Boy Scout, wo man aber auch immer eben hier halt ja die Figuren sehr human zeichnet und wie ihr schon sagte, dass ich auch eine sehr große Stärke eben von Iron Man 3 fand.
0: Jo. Ja, absolut also es ist
1: auf alle Fälle in der Phase 2 einer der besseren Filme. Mmh, ja, Fall. und ich glaube, das ist eine wunderbare Überleitung. Oder hat jetzt noch jemand was?
3: Wir haben gar nicht über den, über den Showdown gesprochen, wo Shane Black 1A sein, sein Duo... Schreibstil äh, reinbringen konnte, wo denn quasi Don Schiedl und Robert Downey Jr. zusammen quasi agieren und die ganzen, äh, na, die Fliegenden seine Ausrüstungs jetzt die Anzüge da rumfliegen. Ich fand, das war so ein typischer, weiß ich, die Marvel-Version von Lethal Weapon action kurz.
1: Ja, definitiv. Wobei ich dachte daran schon, wo quasi Tony mehr oder weniger unbewaffnet ähm, ja, sie die Basis von den Bösewichten äh, infiltriert und da auf so, so, ich sag mal, diese typischen Shane-Black-Momente trifft, wo irgendwie sowohl ruchloser Humor, wo irgendwelche Leute draufgehen, als auch dieses teilweise echt kindische, wo hier Robert Downey Jr. so mehrfach versucht, seine Rüstung zu rufen, aber das einfach nicht funktioniert, richtig gut kombiniert wurde.
0: Haben wir überhaupt schon mal, also ich, die, dieses, ähm, vielleicht ist das auch in den Comics, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, äh, super wichtig hinterher noch, aber diese, diesen Umstand, dass Tony einfach, ...ungefähr alle zwei Wochen einen neuen Suit da konstruiert hat und einen neuen Anzug, die alle irgendwie was Unterschiedliches können und so. Ich fand das auch eigentlich ganz cool und interessant mal zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es noch. Das wird ja dann später im MCU auch noch so ein bisschen weiter quasi entdeckt und weitergetrieben mit dem Hulkbuster, Hulkbuster. oder sowas. Aber genau.
2: In den Comics kommt es auch vor. Also in ja, den Comics wird es auch so, nicht, nicht ganz so krass, da geht es eher über einen längeren Zeitraum, aber der hat dann auch tatsächlich eine riesige Auswahl, also teilweise, phasenweise eine riesige Auswahl aus, je nachdem, was er braucht, also es gibt eine Hauptrüstung, kann man, sagen, kann man das so sagen, Christoph. Es ja, gibt eine Hauptrüstung, die mag irgendwas und er hat eine von ein Weltall, dann hat er eine irgendwie... Ich würde äh, jetzt
1: sogar so eiskalt sagen, dass Iron Man einfach genau die Rüstung hat, die die Story gerade braucht. Also, so. der, der kann sagen, so nach dem Motto: Oh, Leute, hey, guck mal, ich habe jetzt ca. 3590 Rüstungen im Keller. Und ähm, irgendwie erinnere ich mich da gerade extrem an Ultimates 2, den Comicband von Mark Millar, wo äh, Iron Man dann mal eben kurz zu einem Satelliten fliegt und quasi mit so einem ja, mehr oder weniger interstellaren ja, Death Star äh, über die Erde fliegt und quasi einfach so eine Armee nacheinander pulverisiert, wenn er komplett betrunken ist. Oh ja, war schön. Ja, okay, also, das wegen, also quasi hat alles.
0: Das finde ich aber eigentlich recht interessant, weil man fragt sich halt sowieso die ganze Zeit, wenn man auch jetzt bei Iron Man 1, wo dann ja quasi eine etwas größere Version ähm, mit äh, der von Jeff Bridges da äh, gegen die er kämpfen muss, eine etwas größere ja, Version seines eigenen Anzugs und sowas, da überlegt man sich, finde ich, schon was hat das alles für Möglichkeiten? Was kann man noch mit diesem Anzug machen? Weil im Prinzip hat er den ja so gebaut, wie er den gerade brauchte. Aber da er ja die ganze Zeit auch, und das wird ja in diesem Film auch gezeigt, dass das so ein bisschen sein Ausgleich, seine Balance ist für all das, was er mit was er zu kämpfen hat, dass er immer wieder was Neues baut und sowas. Und ich finde es super interessant, welche Möglichkeiten gibt es, was kann man noch alles mit diesem Suit machen und äh, wie benutzt er die auch hinterher? Also, dass er die auch alle fernsteuern kann und sowas. Das fand ich echt cool und interessant zu sehen, was sie sich da noch alles ausdenken und äh, welche Möglichkeiten es noch quasi ausrüstungstechnisch gibt, weil im Prinzip wäre es auch eigentlich ein bisschen langweilig gewesen, wenn man immer nur die gleiche Iron-Man-Rüstung hatte. Und der hat halt seine fünf Fertigkeiten, kann Laserbeams da aus seinen Händen schießen und kann fliegen und noch ein paar Raketen aus den Schultern. Aber das war es dann auch. Und so hat man echt noch mal Abwechslung reingebracht, finde ich. Das fand ich echt cool.
2: Ja gut, im Film spielt es ja auch dadurch tatsächlich noch eine wichtigere Rolle, weil eben, er, er ist ja im Endeffekt das, das technische Genie hinter Avengers, eine, eine Menge Erfindungen, siehe den Hulkbuster-Anzug oder, um da mal vorzugreifen, auch den neuen Spider-Man-Anzug, der dann irgendwann auch mal in einer Phase auftauchen wird.
0: Ja, aber das finde ich, also ich fand es eine coole Idee, dass sie es mit reingebracht haben, aber es war jetzt halt nicht so ausgelutscht, dass sie jetzt darauf den Fokus gelegt haben, sondern einfach mal so ein interessanter, kurzer Einblick in was wäre noch alles möglich und was kann man
2: alles machen. Also ich bin gespannt, ob nochmal ein Iron Man-Film äh, irgendwann kommen wird, weil erfolgreich waren die ja alle drei jetzt. Also letzte war ja.
1: Ja, besonders Teil 3 war der erfolgreichste von allen. Wirklich? Also von ja, der hatte äh, über eine Billion Dollar eingespielt weltweit. Okay. Die haben den ja extra für den chinesischen Markt da noch angepasst, ne? Ja, da waren so kurze Sequenzen mit eben irgendeiner, so ich meine chinesischen Wissenschaftlerin, die quasi noch angeblich in der chinesischen Fassung dabei waren, die aber im Endeffekt wirklich nichts zur Handlung beigetragen haben. Aber das anscheinend dermaßen geholfen hat, dass da sonst was dazu kam. Die haben einen Alkohol
2: rausgestitten. Das ist ja halt der Marketing, <lacht> ah, ne? Der, der, der trinkt da nur Milch. <lacht> Wobei,
1: ähm, das war, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, auch die erste große Disney-Entscheidung, die hier gemacht wurde, weil eigentlich für Iron Man 3 diese Panikattacken, die Tony Stark hier hatte, in dem ersten Drehbuch ähm, quasi, ich sag mal so, ja, Alkoholleichenattacken waren, wo er eben im Dusel war und deswegen das nicht mitbekommen hat. Aber, ähm, so wie ich das verstanden hatte, eben nach der Übernahme, das ein bisschen kinderfreundlicher gemacht wurde du, zu diesen Panikattacken, was auch der thematisch passt, aber leider nicht das weiterführt, was eben Teil 1 und 2 vorbereitet haben, da eben dort Tony Stark konsequent weiter immer mehr saufend gezeigt wurde. Und im Kopf was hier Ach, in Teil 3 eben nicht mehr aufgegriffen wurde.
2: Und wie du schon sagst, da gibt es ja auch diese perfekte Comic-Vorlage für. Ja, gar. eben. Also die, die Comic-Vorlage gehört ja mit zu den besten Storylines, die es im Iron-Universum gab, weil sie eben auch ein ernstes Thema aufgreift. Und das jetzt nicht halt irgendwie mit einem arschüblen Zeigefinger irgendwie, sondern das wirklich auch aufgebaut und auch konsequent beibehalten wird. Daher fand ich das schon ein bisschen schade, dass das tatsächlich auch in Teil 3 gar nicht mehr verfolgt wird. Das
0: ist aber auch witzige Ironie sagen, ja, also Alkoholismus und sowas, was ja in unserer Gesellschaft die ganze Zeit präsent ist und auch ein Problem ist, ah, damit kommen die Kinder nicht klar. Dann machen wir lieber posttraumatisches Stresssyndrom nach äh, richtig brutalen Kriegshandlungen. Das ist auf jeden Fall viel kinderfreundlicher.
2: ja.
1: Ja, haben mehr Kinder mit
2: Problemen als mit Alkohol. Ja. Sagen wir mal langsam zum nächsten, <lacht> sagen wir mal langsam zum nächsten, weil sonst
1: ja, ähm, der Punkt ist, wo wir hier posttraumatische Belastungsstörungen <lacht> haben, okay. äh, ist das perfekte Überleitung, wie Kyle schon sagt, zu dem meiner Meinung nach schlechtesten Marvel-Film überhaupt, Tor <lacht> 2: The Dark Kingdom oder auch ähm, The Rise of the Funny Sidekicks. <lacht> denn äh, bei Tor Dark Kingdom oder Tor Dark World wie er im O-Ton heißt, hat man nicht nur ja. irgendwie mit Alan Taylor einen Regisseur genommen, der irgendwie vorher Game of Thrones inszeniert hat, und sondern hat auch noch gesagt: Hm, was können wir noch mehr machen, um das irgendwie so massentauglicher <lacht> zu bringen? Deswegen haben wir Sidekicks gemacht: Sidekicks, die Sidekicks haben und Sidekicks haben wo man sich vorher hier mit Dingens, wie heißt die Nervige nochmal? Cat Dennings? Genau. Wo man sich mit Cat Dennings rumprügeln musste, hat die jetzt als Aushilfe irgendwie selber noch eine Aushilfe? Stellans Gasgard darf ohne Hose rumlaufen, nachdem was er in Avengers erlebt hat. Und am meisten frage ich mich, wenn Stellans Gasgard, weil er von Loki telepathisch gelenkt wurde, jetzt ständig seine Hose vergisst. Ist das Hawkeye
2: auch passiert? <lacht> ähm, ich möchte gleich was dazu sagen. Ihr werdet von mir über diesen Film kein einziges Wort jetzt mehr hören. Ich habe ihn nämlich Gott sei Dank nicht gesehen. Also es ist tatsächlich der einzige Marvel-Film, den ich jetzt nicht gesehen habe. Weil alles, was ich über den gelesen habe, und ich muss dazu sagen, ich mag Thor sowieso nicht sonderlich als Comicfigur. Aber alles, was ich von dem gelesen habe, war so schlimm, dass ich gemeint habe, nee, also, ich hab dann lieber äh, Surf-Nazis, Must die.
1: Ja, und ähm, diese Entscheidung von dir macht dich gleich zum intelligentesten Mensch in diesem Podcast. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> also, nee. äh, ich, ich, ich schieb jetzt einfach mal Tom den schwarzen Peter zu. Tom, Dark World.
3: Ach, du bist so ein Arschloch. <lacht> also, ich muss sagen, ich habe den, als er natürlich damals rauskam, habe ich den geschaut, fand den damals schon scheiße. Und jedes Mal, wenn ich den jetzt probiere, nochmal anzufangen, ich halte es nicht aus. Ich muss den nach 20, 30 Minuten ausmachen, weil da einfach nichts funktioniert. Gegen Cat Dennings habe ich eigentlich gar nichts. Ich mag die eigentlich richtig. Und wenn ich gegen die wetter, heißt das schon was. Äh, Olle Natalie Portman, die hat sowas von null Chemie mit unserem Superhelden mit der Mega-Haarpracht. Äh, also die. Sie sieht die ganze Zeit so aus, als wüsste sie schon, dass sie in einem scheiß Film ist und als wenn sie einen Knebelvertrag hat, der sie dazu zwingt. Ach, die ganze Story ist so dumm. Auf einmal kommt da irgendein Gegner, irgendwelche Dunkelelfen und dann hat äh, Portman da irgendeine olle Krankheit, schwebt da in irgendeinem roten Sud rum. Das, ach, hör mir auf, denn ist
1: Sie hat da irgendwie so eine olle Krankheit.
3: Naja. Dann, 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 dann wurde das da irgendwo im Hinterhof in Rumänien scheinbar gedreht. Das sieht alles so kacke aus. Und als hätten sie irgendein Steven Seagal-Set gefunden.
1: <lacht> Budget 170 Millionen Dollar.
3: Ja, ich weiß nicht, welche Koksberge da bezahlt werden mussten. Ist mir auch egal, das ist... <lacht> Also, das ist ein richtiger Film. Es gibt andere Filme im Marvel-Universum, wo ich sage, ey, sind scheiße. Für mich persönlich ist okay. Aber Tor 2 ist für mich der einzige, wo ich sage, nee, der ist wirklich schlecht. Also, der, der jetzt, nee, das,
1: da ist alles Kacke dran. Ich hoffe jetzt mal, Tobias mochte den? Nee, also ich
0: finde, <lacht> das größte Problem an dem ist auch, dass der einfach so tierisch langweilig ist. Ich glaube, das war auch einer der wenigen, die ich nicht am Stück gucken konnte. Ich habe die auch im Kino, habe ich den verpasst damals, aber... Ähm, oh, oh, Mensch. Ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, Tor 1 war jetzt nicht super scheiße, aber ich war auch da schon nicht so warm mit dem Charakter und Tor 2 hat mich einfach auch nicht so mega krass interessiert, habe den aber, wie gesagt, dann aus anderen Gründen auch verpasst und den zu Hause dann geguckt und ich konnte ihn wirklich nicht am Stück gucken. Ich glaube, ich habe fünf Tage gebraucht, um diesen Film zu gucken, weil ich wirklich die erste halbe Stunde und dann erstmal auf Stopp gemacht, dann wieder keinen Bock mehr gehabt, weiter zu gucken, dann irgendwie zwei Tage später nochmal angefangen und er wurde einfach nicht irgendwie interessanter oder spannender. Und man hat da wirklich ein Problem gehabt, sich dadurch zu arbeiten, weil, ja, weiß ich nicht. Aber lustiger Fun-Fact, der mir dabei einfällt, ähm, nicht zu dem Film, sondern zu der äh, Phase 2, weil das in diesem Film aber auch recht präsent ist, dass ja als Hommage an Star Wars, also damals den zweiten Star Wars bzw. Äh, Star Wars Episode 5, wo ja Luke seine Hand verliert, in jedem Film der Phase 2 irgendjemand seine Hände verliert. Und das ist tatsächlich eine Hommage an, äh, an, an Star Wars. Also in Iron Man 3, da ähm, ist das äh, Guy Pierce's Charakter, der sein, seine Hand verliert. in nee, Thor, da wird Thors äh, Hand ja, abgeschnitten. Ähm, das ist aber irgendwie ja nur so eine Illusion. Ne? Dann äh, hinter Captain America, Guardians und alle anderen der Phase 2 passiert es auch überall. Also, ja, das ist auch mein, mein letztes Statement
2: zu diesem Film. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Scheint okay. euch ja echt traumatisiert zu haben, ey. Ja. ja,
1: das Problem ist, was mich am meisten traumatisiert, ist die Tatsache, dass ich jetzt im Retrospektiv merke, dass ich den anscheinend immer noch am besten von uns bearbeitet habe. Ich, ich habe den Film zweimal gesehen und das am Stück, ohne da irgendwelche Pausen reinzuhämmern. Respekt. Und ja. ich gehe sogar so weit und sage, okay, Idris Elba ist immer cool. Ray Stevenson, auch wenn er zu wenig im Film war, auch super. Und mit das Beste am Streifen war auch Rene Russo als Mutter von Thor und eben Loki, die richtig gut äh, geschauspielert hat, bis sie dann, äh, ja, spoiler alarm Khalil umgebracht wurde. Und ähm, da auch die Szenen zwischen ihr und Tom Hiddleston wirklich gut funktionieren, die zwei Szenen. Und ja, okay, das war's. Aber wie gesagt, das <lacht> funktioniert, fand ich. Und irgendwie, muss ich dann zugeben, hatte ich auch noch ein bisschen Spaß beim Finale, wo das Ganze wirkt, als hätte man irgendwie eine verrückte, äh, runde Portal gespielt, wo alle aus irgendwelchen Dimensionslöchern rein, raus, links, rechts, oben, unten, zurückfallen. Was eben durchaus ganz cool aussieht und Laune macht. Und ja, ich glaube, jetzt, jetzt sind wir durch.
0: Äh, ein, ein, eine Sache habe ich noch, und zwar, dass, also da sieht man auch wieder eines der Probleme, die allgemein in diesem Marvel Cinematic Universe zu so einem bestimmten Zeitpunkt halt irgendwie geherrscht haben. Du hast all, also im Prinzip sind wir jetzt ähm, Post Avengers Zeit und alle sind schon mal zusammengekommen. Alle Superhelden in diesem Universum kennen sich und dann kommt halt wirklich so eine riesen Bedrohung auf die Erde, die auch nicht irgendwie so im Kleinen passiert oder sowas, wo alles irgendwie zeitlich total dringlich ist und deswegen das nur von einem Superhelden bekämpft werden kann, sondern Riesenraumschiffe, Riesenportale tun sich auf auf der Welt. Die Erde ist in Bedrohung und Bla-Bla. Und du siehst einfach keinen anderen Avenger. Also es ist einfach super strange, weil du hast ja sogar Shield und alle, die sich dann, die, die alles wissen, was gerade passiert auf der Welt und Bla-Bla-Bla. Und trotzdem kämpft nur Thor alleine gegen die. Das ist schon wieder irgendwie komisch. Also das passt einfach, ich finde dieser Film, der passt sehr schlecht und fügt sich auch sehr schlecht ein in dieses ganze MCU. Den kannst du im Prinzip auch komplett rauslassen, auch von der ganzen Story und so. Und der fehlt nicht, bis auf vielleicht ein, zwei Szenen, weil da ja natürlich wieder hier Infinity Stones gezeigt werden und auch so ein bisschen erklärt werden und so. Aber im Endeffekt kannst du den komplett so rausnehmen, wie er ist. Und er fehlt nicht im MCU und er fehlt auch nicht in der gesamten Storyline, was bei anderen Filmen, die äh, jetzt ja noch kommen in der Phase 2, schon ein Problem wäre.
1: Zwei Sachen, die mir noch zu dem Film einfallen. Erstens, einer der Autoren vom Screenplay ist Christopher Yost, der äh, eigentlich ein wirklich cooler Comicbook-Autor ist. Zum Beispiel hier den Charakter Laura Kinney äh, X23 erfunden hat. Hier das Mädchen aus äh, Logan. Mhm der eigentlich echt mehr kann, als das, was hier gezeigt wird. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht ist der andere äh, Autor oder irgendeiner von den weiteren sieben Credits, die hier bei IMDb stehen, dafür verantwortlich, dass es so kacke gelaufen ist. Und eine Sache zum Design, die mich tierisch an direkt bei Tor 2 war die Tatsache, ich mochte sehr das Design von Asgard, das Kenneth Branagh hatte im ersten Film. Diese sehr helle, sehr glatte Sci-Fi 60er Jahre utopische und vielen war das damals irgendwie zu abgefahren, zu künstlich wirkend, blablabla und man hat das Ganze damit geregelt, dass man quasi jetzt hier überall einfach nur Stroh hingepackt hat. Tor 2 ist der, warum liegt da eigentlich Strohfilm? So quasi, du, du gehst zwei Meter von Odins äh, Thronsaal aus zur linken Seite, ups, warum liegt da eigentlich Stroh? Und abgesehen von irgendwelchen Sci-Fi äh, Umgebungen, die man noch von Teil 1 hatte, treffen sich dann nachher unsere Protagonisten irgendwo in so einer, ja ich sag mal schon regelrecht nordischen Kabuff auf irgendeiner Holzbank, wo eine Kerze Hängt. Was? Und gerade da funktioniert so nichts von dem Design, was hier überhaupt geboten wird.
2: Ich merke schon, ey, ich habe echt Bock auf den Film.
1: Wobei, ein, eine, Nerdy, eine nerdige Comic-Sache ist noch ganz cool. Eine der ersten, oder ich glaube, sogar am ersten Tor-Comic kämpft er gegen so gelbe Steinmonster, die nachher in anderer Form auch in Tor 3 wiederkommen. Aber genau hier am Anfang von Tor 2 kämpft. Äh, Tor eben auch gegen eine von den Steinkreaturen, was ich netten Verweis auf die Comic-Vorlage fand. Aber, aber das, das war's. Ende mit irgendeiner Art von positivem Lob dazu. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt eiskalt zu einem Film weiter, der quasi so gut ist, wie Tor 2 schlecht ist, oder? Ja,
2: ja. absolut.
1: Okay, wer, wer will anfangen mit einem der wahrscheinlich besten
2: MCU-Filme, Captain America 2 The Winter Soldier? Da ich ja raus war gerade, würde ich doch glatt hier einsteigen. Also ich halte ihn tatsächlich mit, also in der Phase Zweifel mit, denn also der teilt sich für mich Platz 1 ein bisschen, aber es ist mit, für mich einer der stärksten äh, MCU-Filme überhaupt, gerade weil er auch ein bisschen düsterer rüberkommt, ein bisschen sehr düsterer, weil er auch sehr politisch ist eigentlich. Und auch wirklich ziemlich gut und schlüssig funktioniert, von vorn bis hinten. Und äh, mit äh, dem Auftauchen des winter Soldiers haben sie natürlich für mich auch eine der interessantesten Marvel-Figuren noch mit dazu gepackt. Also ich mag die Figur des Winter Soldiers, der Gedanke, der dahinter steckt. Und der wird auch äh, wirklich äh, ziemlich cool umgesetzt. Also der wirkt auch wirklich extrem bedrohlich. Und natürlich auch die Figuren, die sie sonst so drumherum noch eingebaut haben, wie Crossbone, Bad Rock, äh, Sharon Carter, haben wir natürlich als Comic-Fan ziemliches Grinsen auf die äh, Lippen gezeigt. Also Armin Zola. Armin Zola natürlich, der Baron von Stuckow, nicht zu vergessen. <lacht> Ähm, Wobei, war, war, war Strucker nicht, äh,
1: ach nee, war Strucker nicht in 3 3 Moment? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Strucker? Der war war einfach, der hier der, im
2: Film? Ja, der war zum Schluss nochmal mit drin.
1: Ach, war, ach, okay, ich, ich hatte den nur am Anfang
2: von Avengers 2 noch im Kopf. Ja. Und äh, natürlich äh, auch äh, Scarlett Johansson, die ich in der Black Widow-Rolle einfach wirklich super finde. Also mir hat er echt extrem viel Spaß gemacht und ich sage dazu, ich bin kein, ich, ich, ich lese ja echt gern Comics, aber bei jedem zweiten sage ich, ich bin kein großer Freund von, aber tatsächlich fand ich Captain America von so Comics ja auch nie wirklich so, war nie wirklich so meins, ähm, aber in, äh, das hat sich, denke ein paar Storylines in den letzten Jahren ein bisschen gedreht und der Film gehört also definitiv deswegen für mich zu den stärksten MCU-Filmen bisher.
1: Das Einzige, was ich jetzt äh, dazu fügen würde, wäre, dass quasi diese düstere Polit-Thriller-Storyline auch mit Action untermauert von Comic-Autor Ed Brubaker stammte, der eben auch eben hier den Winter Soldier eingeführt hat als Charakter. Und ja, jetzt hau ich doch mal rein. Tom, wie gefiel dir der Film?
3: Ähm, ich hatte ja große Angst vor dem, weil ich zu der Zeit damals noch äh, First Avenger sehr schlimm fand. Das hat sich jetzt auch ein bisschen, ja, das habt ihr ja im letzten Podcast mitbekommen, ein bisschen gewandelt ähm, durch den Einfluss von Teil 2 und 3 und hier auch, also ich bin ja auch Fan der 70er-Jahre-Filme und dieser ganze politische Unterbau, der so ein bisschen diese marveleske Version von die Unbestechlichen so ein bisschen mit äh, reingleiten lässt, von, von einfach vom Feeling her, äh, ist absolut geil, dass er mitkriegt, dass die ganze Regierung und auch Shield und auch hier olle, äh, wie heißt der, Klappenmann Samuel Jackson hier. Nick Fury. Nick Fury. Dass der vielleicht auch nicht ganz ordentlich spielt und Paranoia so ein bisschen angesagt ist, fand ich sehr gut. Passte natürlich auch in die heutige Zeit und der war, als er rauskam, politisch hochaktuell. Ich meine, als er rauskam, sind auch gerade mal vier Jahre her. Aber ähm Nee, fand ich super. Also ich wüsste jetzt wenig, was mich dran gestört hat. Ich hasse das Poster tatsächlich. Das ist immer so ein Ding, das bleibt mir immer im Kopf hängen, wie sie einfach Scarlett Johansson da so eine Taille von irgendeiner so Ballerina verpasst haben. In so einer ähm. ganz komischen Pose auch, ne? Ja, nee. das ist so eklig, die gephotoshoppt aus und einfach jenseits von jedem Realismus.
1: Die sieht aus, als würde sie gleich stolpern.
3: Ja. Naja, und als würde gerade äh, eine unsichtbare Monsterhand ihre Hüfte zusammendrücken. Was ich,
2: das wäre äh, ja schon wieder cool. Auch noch, was ich auch noch sagen wollte, was ich auch gut finde, ist, äh, wie Chris Evans diesen Steve Rogers quasi spielt, der quasi ein paar 40, 50 Jahre, 70 Jahre in der Zukunft quasi aufwacht.
3: Mhm, aber und, halt, und
2: halt alte Werde, aber eigentlich eine ziemlich coole Socke irgendwie trotzdem ist. Eben, weil das so straight rüberkommt. Auch wie die Figur von, von äh, äh, Falcon eingeführt wird, dass sie auch ein bisschen erneuert wurde. Und muss man tatsächlich
3: mal sagen, für mich war das, glaube ich, der, wenn ich jetzt kein vergesse, der erste Antagonist, den ich wirklich, wirklich toll fand. Ich meine, Robert Redford kann man nicht viel mit falsch machen. Aber dass der noch nicht mal körperlich groß agiert und trotzdem einen bleibenden Eindruck hinterlässt, äh, spricht wieder für sich. Und äh, im im Grunde ist für mich Captain America so ein bisschen der der Batman von Marvel. Was so, was so seine Faszination ausgeht. Ich finde ja zum Beispiel Batman auch ihn selber nicht groß interessant, sondern Na. eher den... Äh, nee, Batman selber ist mega uninteressant, aber der seine ich ganze seine ganze Umgebung, seine, seine Feinde, sein, sein ganzes Umfeld und wie es auf ihn wirkt, das ist interessant und das ist bei mir bei Captain America so ein bisschen dasselbe Prozedere. Ich will eher sehen, wie, wie er halt klarkommt mit dem Ganzen und wie das alles auf ihn wirkt, aber er selber vom Charakter ist für mich immer so ein bisschen platt was er ja auch sein muss, aber äh, nee, trotzdem will ich gar nicht so viel jetzt meckern und nicht negativ abschließen, sondern ist für mich auch einer, wenn nicht vielleicht sogar auch der beste ähm, Marvel-Film bis heute.
1: Ich hau hier War. nur rein, dass ich gerne bei den Action-Szenen ein bisschen einfach also nur quasi so, so ein Tick längere Einstellungen gehabt hätte, wo das gerade bei manchen Hand-to-Hand-Combat-Szenen einfach nur eben den kleinen Schnacks einfach zu schnell geht von der Schnittfrequenz, mhm. wo man auch gerade sieht, dass die Leute das eigentlich auch echt können, so, so, so ein bisschen Kamera raus und ein Tick längere Einstellungen und ja, das ist quasi auch alles, was ich dahingehend wirklich zu meckern habe und der Film ist einfach nur unglaublich stark, weil der zum großen Teil auch für sich stehen kann und trotzdem ein wichtiger Teil des MCUs ist, ganz abgesehen davon, dass ich ein tierischer Fan von Sam Wilson bin, erst recht von der äh, Art und Weise, wie Anthony Mackie ihn darstellt, was ich sogar noch mal so einen Tick äh, charmanter finde als bei den Comics, wobei der da auch verschiedene Inkarnationen durchgemacht hat mhm. und sag ja, also ich hätte jetzt nichts, was ich irgendwie sonderlich schl schlecht fand. Ich finde, find
0: er hebt auch das Ganze noch mal, also das war der erste Film, bis zu dem Zeitpunkt fand ich, dass es auch der beste Marvel-Film war, äh, war, aber der hebt das Ganze auch auf noch eine ganz neue Stufe, also vorher hattest du immer coole Filme, die auch unterhaltsam waren, die super waren, aber trotzdem irgendwie noch einfach eine gewisse Form von diesem typischen Popcorn-Kino, also du hattest halt viel Action, du hattest coole Sprüche, du hattest ne, alles irgendwie auf einer super Ebene für, für Zuschauer und auch als, als normaler unterhaltsamer Film, aber mit dem Film hattest du auf einmal eine Tiefe da drin und auch so eine Ernsthaftigkeit. Und ein Anspruch von, einfach. Genau, so, ein, so einen gewissen Anspruch, den du vorher einfach, oder der vorher die meisten Filme eher so haben vermissen lassen. Und ja. du konntest dann auch sagen, ey, das ist wirklich ein, ein guter Film, also ein, ein objektiv richtig guter Film, ohne dich dafür schämen zu müssen und zu sagen, so, oh ja, das ist mein Guilty-Pleasure-Superhelden-Film oder sowas, ne, wenn du die anderen marvel mir jetzt angeführt hast. Und da waren wirklich sehr, sehr wenige Sachen, die, die großartig gestört haben oder negativ aufgefallen sind. Einfach auch, weil dieser Film diese, diese bestimmte Tiefe hatte und im Prinzip alle Sachen richtig gemacht hat, die die Marvel-Filme sowieso schon richtig machen auch standardmäßig mittlerweile ja schon. Das ist dieses typische Marvel, diese typische Marvel-Qualität, die man immer erwarten kann, mit vielleicht ein, zwei äh, Ausreißern nach unten ab und zu. Aber jetzt hat er noch mal so eine ganz neue Ebene hinzugefügt.
2: Interessanterweise hat man übrigens bei der Kritik damals ein bisschen gesagt, also bemängelt, dass dem Film eigentlich das, das Lustige fehlen würde. Aber das fand ich eigentlich gerade die Stärke von, von dem Film.
1: Dass da jetzt nicht irgendwie so ein ja, poppiger Eskapismus war, ja. sondern dass eben auf diese Polit
2: thriller Action, Jason Bourne Ebene gehieft wurde. Ich fand, ich fand halt auch die Mischung zwischen Police-Thriller und Action ziemlich gut. Ich fand die Action, ich mag Action, wenn es mit körperlicher Präsenz einfach auch zu tun hat, äh, eigentlich mehr. Und da waren einfach wirklich äh, toll, für mich wirklich toll umgesetzte Szenen einfach auch drin. Wenn ich wirklich auch toll fand, wenn es auch nur eine Nebenrolle war, war äh, Frank Grillo. Hm, den fand ich, ja, den fand ich wirklich richtig, richtig cool dargestellt. Auch weil so wirklich so ein Badass, wie, wie Crossbone dann letzten Endes auch ein bisschen ist. Und auch, aber auch Bad Rock, das fand ich auch ziemlich abgefahren.
1: Ja, dass man Badrock the Leaper hier drin hatte. Das <lacht> ja, war... <lacht> ich war einer der, der bizarrsten Gegner, die äh, Captain America eigentlich im ich... Comic echt hat. Aber ganz im Ernst, ich hätte einfach nur ein, zwei Sätze von ihm mit noch einem richtig heftigen französischen Akzent. Hatte der den?
2: Oh, das weiß ich gerade nicht. War De
1: deswegen, weil gerade das eigentlich auch ein großer Spaß bei Bad Rock ist, abgesehen davon, dass der eigentlich echt schlecht ist in dem, was er tut.
2: Und das schlechteste Kostüm hat. Und, äh, ja, immerhin.
1: und einfach nur auch, auch eben jedes Mal bei den Dialogen, ich glaube, den fettesten französischen
2: Akzent, den ich jemals in schriftlicher Form gelesen habe. Mhm. Aber es ist auf alle Fälle definitiv krass, wie stark der Film eigentlich war.
0: Ja, vor allem der Film, der ist auch super geerdet. Ne? Also, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, dann haben viele Marvel-Filme ja trotzdem immer noch gerade, weil es halt superhelden und du brauchst am Ende halt diesen krassen Clash und nochmal irgendwie, es muss viel zu Bruch gehen und super starke äh, Monster müssen aufeinandertreffen und äh, das macht ja meistens die Action aus. Einfach, dass es sehr over the top ist, was, was du halt sonst nicht hast. Aber aber der Film, der würde auch funktionieren wenn du im Prinzip allen so mehr oder weniger die Superkräfte und diese ganzen Monster und sowas aus dem Marvel-Universum mit Superkräften, wenn du die alle rausnehmen würdest, dann würde der Film immer noch funktionieren. Einfach nur als so ein Spionage-Thriller, der vielleicht leichte Sci-Fi Anleihen hat mit der Technologie und sowas, die dann natürlich drin benutzt wird. Aber das hat man ja in Spionage-Thrillern, die auch in der Gegenwart spielen, siehe Mission Impossible oder sowas, oft genug mit drin. Und der Film funktioniert einfach, weil der so eine gute, durchdachte Storyline hat, weil er so geerdete Charaktere hat und weil es tatsächlich auch wirklich um die Charaktere geht und halt dieses Struggle, die die mit sich selbst ausfechten müssen, äh, Captain America in der heutigen Welt und ich finde auch Captain America, abgesehen davon, dass, was ja vorhin schon gesagt wurde, was wir im Phase 1 Podcast schon gesagt haben, dass der Film und hinterher halt auch Civil War den ersten Captain America einfach total aufwerten also quasi, wenn der alleine für sich gestanden hätte, dann wäre vielleicht kein super schlechter Film gewesen, aber eher einer der schwächeren Filme, wie ich den so zumindest wahrgenommen habe. Und mit dem Film hat der Captain America 1 First Avenger einfach so sehr aufgewertet und auch die Figur Steve Rogers bzw. Captain America so viele neue Facetten hinzugegeben. Plus, was ihr gerade sagt, ist zum Beispiel die, ähm, die Kämpfe. Also schon der, der Kampf am Anfang auf dem Schiff, ne, wo oh, die dann ja. quasi als Special Unit dann dieses äh, Terroristenschiff auseinandernehmen müssen. Aber halt auch eher so als verdeckte Operation und sowas. Da habe ich das erste Mal gedacht, weil ähm, in First Avenger, da ist er natürlich erst ein Soldat, er ist stark, er ist schnell und sowas. Aber da siehst du auf einmal, okay. Er ist wirklich was, was Besonderes, was jetzt auch die Kämpfe angeht. Er ist nicht nur einfach ein Soldat in Anführungsstrichen, sondern er ist wirklich ein top Ausgebildeter mit richtig krassem Hand-to-Hand-Combat-Special-Elite-Soldat. Äh, Und die Kampfszenen da auf dem Schiff, äh, die fand ich wirklich so geil. Das hat man vorher halt einfach hier auch noch nicht gesehen. Da muss man, glaube ich, auch sagen, dass äh, die Stuntschmiede 8711, die ja sehr viele ähm, Stunt-Leute quasi gestellt hat, dafür zum Beispiel auch... Heidi Moneymaker, eine der besten und größten Stuntfrauen auf der Welt, die Scarlett Johansson dubelt, auch in jedem Film. Super gemacht, also da, man kann da wirklich kaum was dran aussetzen, in den späteren Filmen genau das Gleiche. Die haben so viel Talent und die haben jetzt sich auch mal getraut, das wirklich zu zeigen. Ne? Da hätte mich auch gefreut, wenn die wirklich längere Einstellungen gezeigt hätten, um noch mehr zu zeigen,
2: was die eigentlich können. Also ich finde, was man auch noch sagen muss, ist, dass der Film... Äh Wahrscheinlich sogar der wichtigste in, in dieser Phase 2 überhaupt ist. Weil der leitet eine Menge Dinge ein, die sich da so massiv auswirken. Das kommt in keinem von den anderen Filmen einfach nur ansatzweise eigentlich so an.
1: Das ist hier der World-Building-Film der Phase
2: 2, definitiv. So, ja, definitiv. Mhm. Und auch wenn, ich den, auch wenn ich den Nächsten sehr liebe und wirklich mich schwer tue, weil mir der wirklich sehr gefällt, äh, das muss man dem auch noch on top anrechnen. Dass er da wirklich so einen Umschwung mal reinbringt auch.
3: Und man sollte noch mal kurz erwähnen, dass die Regisseure äh, die Geschwister vorher nicht mal im
0: Ansatz so, solche Filme gemacht haben. Also Neulinge gewesen. Und dann, jetzt haben sie... Also man hat ja gesehen, wie sehr Marvel auch davon überzeugt war, von den äh, beiden, dass sie jetzt im Prinzip den danach noch Civil War gegeben haben, was ja noch vielleicht äh, rein vom natürlichen Flow her passt, weil es einfach dann die Fortsetzung ist. Und danach aber dann auch noch den neuen Avengers-Film als Regisseure in Obhut gegeben haben, beziehungsweise beide neuen Avengers-Filme.
1: Und es ja. sicherlich auch ein Punkt eben, weil einfach hier Captain America 2 dermaßen gut nicht nur bei den Zuschauern sondern eben auch bei den Kritikern Abschnitt und ich glaube das ist auch der Punkt wo wir jetzt direkt wechseln zum nächsten nämlich ein weiterer absoluter Fan Favorit ich würde sogar sagen vom ganzen Marvel Universum Guardians of the Galaxy oh, ja. ich schaue jetzt mal sofort rein und sag Tobias take it away ja also
0: Guardians of the Galaxy ist glaube ich einer der Filme die ich am öftesten gesehen habe innerhalb des MCU liegt zum einen wahrscheinlich daran, dass der sehr gut alleine auch funktioniert. Hier ist ja die Besonderheit, dass der Film ja komplett losgelöst ist vom restlichen MCU, obwohl er zum MCU dazugehört. Und da sieht man dann schon wieder, dass dieser Plan von Marvel bzw. Disney alles auch schon Jahre im Voraus quasi aufzustellen an, an Planung, weil Guardians of the Galaxy, der im Prinzip 2014 rauskam, also vor, äh, vor vier Jahren kann man jetzt sagen, eigentlich nur wichtig ist, jetzt sind der für die Phase 3. Aber sie haben ihn trotzdem halt rausgehauen mit der Prämisse, beziehungsweise auch mit, mit dem Risiko und der Gefahr, dass das Charaktere waren, die eigentlich so gut wie niemand kannte. Klar, Fans, die sich ein bisschen mehr damit mit dem Marvel-Universum beschäftigen, die kennen die natürlich, aber das waren wieder genauso wie bei Iron Man am Anfang, alles Charaktere, da hatte keiner irgendeine Ahnung von und umso überraschender, dass der so gut funktioniert hat und auch so viel Kasse gemacht hat und wie, wie du schon sagtest, so ein Fanfavorit instant geworden ist und ich hatte auch super viel Spaß mit dem, muss man wieder sagen, Super geile Besetzung, also Chris Pratt als Star Lord ist ja mal sowas von geil. Der Soundtrack, der läuft immer noch bei mir als äh, Playlist, genauso wie es beim zweiten natürlich auch war. Die haben so viel geile, ja Popkultur damit reingebracht und Popkultur anleihen. Das einzige, da was, ja.
1: Viel davon rechne ich auch einfach nur James Gunn
2: als Regisseur oh ja, und absolut, absolut, Drehbuchautor absolut, absolut. an. Ja, richtig, ich mein, das würde ich auch so, so Ich meine, ja. allein schon durch seinen Super Shut Up und Crime konnte man echt gespannt sein, wie er mit, dieser, äh, mit diesem Superhelden-Ding umgehen wird. Äh, was dann wirklich ein sehr zynischer, satirischer Superheldenfilm war. Super, kennt ihr den alle? Brillanter
1: ja. Film. Brillant
2: hoch 10. Ich fand ihn so, so toll. toll. Ah, super. Welcher jetzt? Super. super. Start up and crime. Und ähm, übrigens nur noch, Tobias, ganz kurz. Ähm, ich, ich bin ja auch neben Christoph ein Comic-Nerd, aber ich kann dir versichern, die Guardians of the Galaxy sind auch bei Comic-Lesern jetzt gerade nicht die Bekanntheitsgrad hoch 10. Also nicht okay. ja tief drinstecken, um, um die zu kennen. Und die gibt es ja auch schon in verschiedenen Inkarnationen. Und es gab eine aus den 60er, 70ern, die auch wirklich bisschen, extrem bizarr war aber ich habe also ich als wirklicher Marvel Fan lange Zeit hatte die auch nie wirklich auf dem Schirm deswegen war ich auch echt überrascht als da diese Ankündigung kam der Trailer hatte mich also nach dem ersten Trailer, den ich gesehen habe, mit der Musik und, und den Darstellern, hatte mich der Film schon ein bisschen...
0: Ja, also das kann ich absolut nachvollziehen. Das ging auch jedem meiner Bekannten so, die ja mittlerweile dann, gerade wenn du ein bisschen mit Film zu tun hast, dann ist MCU zu dem Zeitpunkt spätestens eine feste Größe. Ich meine, das existiert dann schon mehrere Jahre. Jeder hat Bock, jeder weiß, ey, wenn ein neuer Marvel-Film rauskommt, dann ist das eigentlich ein Must-See. Und trotzdem dachte sich jeder so, ey, was zum Teufel passiert hier? Ein kleiner sprechender Waschbäh, und ein Baum, der nur seinen Namen sagen kann und äh, total komische Aliens auf irgendwelchen komischen Planeten und Dave Batista als irgendein äh, rot-grauer Muskelberg und äh, es, ist, es war einfach total bizarr schon auch in dem Trailer und trotzdem hat der Trailer richtig Bock gemacht, einfach weil er geil geschnitten war. Das war einer Damals der geilsten Trailer, die ich gesehen habe. Und ich glaube, das war auch ein Hauptgrund, warum der Film zumindest so gut angelaufen ist am Anfang. Einfach, dass das Marketing so geil war, und, Und ich vor allen Dingen, der cool, dass sie sich das getraut haben.
1: Ja, es war cool, dass sie sich das getraut haben. Und vor allen Dingen, der Film war ja eben trotz allem extrem einsteigerfreundlich. Man brauchte kein Vorwissen, ob nicht von Marvel, nicht von der Serie als solcher. Und gerade diese lockere Attitüde, die im Film war, aber auch mit der das Ganze präsentiert wurde, würde ich sogar sagen, war zu dem Zeitpunkt, wo er kam, ein extrem frischer Wind überhaupt im Kino, weil dieses bewusst Popartige, dieses extrem Bunte, was man aber allerdings in eine funktionierende Welt eingebunden hat. Eine Sache, die mich konsequent gestört hat bei den, und stört bei den Brian Singer X-Men Filmen, wo quasi die Mutanten, die irgendwie im Comic teilweise bizarre Körperformen haben oder verrückte Farben, alle mehr oder weniger aussehen wie Menschen und langweilig wirken. Und hier hast du die grünhäutigen Alien, du hast die pinken Aliens, du hast die Aliens, die quasi aussehen einfach nur wie bunte, sexy Frauen mit so kleinen äh Tentakelwimpeln oben auf dem Kopf. Perfekt. Das ist dieser psychedelische LSD 60er, 70er jahres Style, der eins zu eins umgesetzt wurde für die Leinwand, ohne irgendwelche Entschuldigungen, ohne irgendwelche wir müssen hier Rücksicht nehmen auf die Zuschauer, im Sinne von wir können jetzt zum Beispiel die verrückte Kreation nicht präsentieren. Denn der Film nimmt gerade da Rücksicht eben auf den Betrachter, wo es zählt. Es ist einfach das zu verstehen, man hat schnell die Persönlichkeiten der verschiedenen Figuren gegriffen und kann dann eben Spaß haben mit dem, was präsentiert wird. Ein Problem dadurch ist, dass der Gegner hier uh, Roman the Accuser ein bisschen langweilig ist, aber dadurch, dass er nicht wirklich der Fokus ist, sondern eher so eine Art MacGuffin, der die ganzen Figuren zusammenbringt, fand ich das auch noch okay, oder? Absolut, ja, absolut. also ich
0: das ist wirklich auch die einzige Schwäche des Films, würde ich sagen, dieser, dieser Bösewicht, das ist halt wieder so ein typischer Marvel-Bösewicht, ne? also da hat man wieder genau das gleiche wie bei den anderen Marvel-Filmen, aber jetzt überlegt mal, Einfach mal so als Denkanstoß, wie viele Filme, so kommt es mir zumindest vor, haben nach Guardians of the Galaxy, weil der so gut funktioniert hat, einfach genau das versucht. Dieses bunte, poppige... Ähm, wir machen 70er, 80er Jahre Musik in unseren Trailer und auch in den gesamten Soundtrack des Films und die haben also das, alle funktioniert
2: das, und die waren alle cool, also das ist richtiger Trend geworden danach. Wo, wobei, da muss man fair sein, das, das gab es schon davor auch. Also ja, das nicht, gab's äh, schon
0: davor, aber nicht so krass als Trend, ah, meine ich, weißt du?
2: Ah, nee, gerade bei, wir hatten es ja im Vorgespräch ein bisschen über Remakes und ich kenne mir da ein paar Remakes, weil mir da spontan ein wo auch so ein bisschen dieser 70er Jahre Flair äh, aufgegriffen wird, aber du hast schon recht, dieses Ding mit der Kassette, mit dem alten Walkman, das macht es nochmal ein bisschen fetter und ich bin ein großer Musikfan, ich habe lange aufgelegt und muss sagen, es ist wirklich eine feine Auswahl an Musik, die da auch zu hören ist. Und ähm, was ich finde beziehungsweise Ronan äh, der Accuser, der, der, der ist gar nicht wichtig, finde ich. Also dieser Film lebt halt davon, wie diese Gruppe auch zusammenfinden muss. Und die wirklich aus sehr abgefahrenen Charakteren besteht einfach. Allein Groot, mit einem Baum, der nur ein, äh, einen Satz sprechen kann, der aber so viel Gemütsregungen und Ähnliches rüberbringt, großartig umgesetzt.
0: Können wir ja jetzt sagen, dass es Vin Diesel als großartigem Schauspieler geschuldet
2: aber <lacht> Ich glaube schon ein bisschen. Das ist genauso wie Dave Bautista, den ich echt... Schätz inzwischen, wo ich echt sage, okay, der Mann hat echt schauspielerisches Talent, was man auch im Blade Runner äh, 2049 gesehen hat. Definitiv. Äh, und genauso auch dieser Drax, der halt alles wirklich nimmt. Äh, super. Und ich Quill hat
0: gelacht bei dem Film.
2: Ja. Und Quill äh, und Chris Pratt spielt die Rolle so locker flockig auch. Also oh, also das ist der Punkt, wo ich frage, Tom, was hast du dazu zu sagen?
3: Also ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Also für mich ist der Film so eine Inkarnation von einem beatles Sergeant. Pepper Songs. Yes. Uh irgendwie äh, bringt absolut gute Laune, man kann nicht alles gleich verstehen und da passiert so viel, dass man das mehrmals gucken, beziehungsweise jetzt mit dem Vergleich hören muss und aber mit dem Herzen am rechten Fleck und ähm, obwohl alles so verrückt ist, verdrückt man am Ende eine Träne und das mit den Charakteren, also bei, bei Groot, als der da heraushaut, äh, wir sind Groot, äh, ich lag am Boden, ich war fertig und ähm, ja, der Gefängnisausbruch äh, ja, mit der äh, Planung. Ja, dass da dann noch James Gunn seinen alten Troma-Chef äh, kurz mit reinbringt, äh, großartig. Lloyd ja, Kaufmann for the win. Genau, genau <lacht> mir ist gerade der Name nicht eingefallen, genau. Ähm, das Vin Diesel, ähm, der hat ja tatsächlich für alle... Synchros weltweit, hat der das ja eingesprochen, fand ich sehr witzig. Also du hörst auch in China denn auf äh, weiß ich, nee, also irgendwo wo synchronisiert wird, keine Ahnung, wird, hört man auch Vin Diesel und der hatte ja die äh, Rolle angenommen, weil er eine streng positive Figur brauchte, weil er ja gerade Paul Walker gestorben war und er sich da in so einem krassen Tief befand, deswegen und ja, das, das führt an dem Film ist halt alles richtig, außer wie gesagt der Bösewicht, aber dadurch, dass der da keine Rolle spielt. Äh, meine Lieblingsfigur ist aber tatsächlich äh, die von, ach, wie heißt, sie, wie heißt sie im Film? Die, die Schwester von äh, Gamora, also die Nebula. von Nebula, genau, die finde ich du, gerade durch den zweiten Teil noch am coolsten, weil ich Karen Gillian auch sehr mag. Und ähm, da ja, da funktioniert alles in dem Film. Also, Wobei ganz, ganz,
1: ganz im Ernst, Karen Gillian ohne die wunderbaren langen, roten Haare hat mich schon ein bisschen traumatisiert. Ja, yes. sehr Nein. schade,
2: finde ich ah. auch. But also meine Lieblingsfigur war
1: Howard the Duck. Haha, <lacht> yeah, High Five. Ja, Nein, wirklich. War, also, also das, das ist war groß, großartig. James,
3: James Garner ist halt ein krasser Nerd. Und ich hatte tatsächlich aber ein bisschen Angst. Ihr habt gesagt, dass ihr super ähm, so gefeiert habt. Ich fand den gar nicht so toll. Und auch Slither fand ich nicht so gut. Ähm. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, aber ohne Scheiß. Guck,
1: Tromeo und Julia und alle, die das hören, guckt Romeo und ja, Julia. Oder? Julia, ist großartig.
2: Ah, ich weiß nicht. Nee, und ich finde es super, also der ist auch überall wirklich toll besprochen worden. Also jo, bleibt klar, das Lachen im Hals stecken zwar. Aber ich fand ihn toll und deswegen, also der Film, also Guardians hat so viel Spaß gemacht. Also wirklich, das, den habe ich auch ja. nicht bereut, in dem Kino gesehen zu haben. Weil auch Kino, von
3: Anfang an, ne? Der braucht ja. keine Anlaufzeit oder so von Ein, Minute eins.
2: Allein schon, wie da da über den Planeten huscht äh, mit der Musik im Ohr und so, das eine Reminiszenz an der Stelle der Adler und Co.
1: Äh. Ja. <lacht> Wobei ähm, bei uns bei der
2: Pressevorstellung hatten wir was Merkwürdiges, wo
1: anscheinend äh, wieder mal gezeigt wurde, wie sehr die Pressevertreter kein Vertrauen in irgendeine Art von Zuschauer haben. Da man am Anfang ja diese emotionale Szene hat mit dem jungen Peter Quill und seiner Mutter, mhm. wurde uns wortwörtlich gesagt, ach ja, es ist der richtige Film, auch wenn man das in der ersten Szene nicht meint.
3: Oh mein oh Gott. Gott.
1: <lacht> ja, ganz genau.
3: Das fand ich echt wahnsinnig. Also das heißt zwei, drei, zweimal, dreimal, ist ja auch egal als Leute den Film null kannten, auch Marvel nicht gesehen hatten und so nur den Trailer kannten, die dachten ja immer, das spielt halt irgendwo im All irgend so ein Star-Wars-Quatsch, so in Anführungszeichen. Und dann, als am Anfang aber gleich eine Szene auf der Erde spielt und da eine Verknüpfung generell hergestellt wird, das fand ich einen sehr intelligenten Zug, weil die Szene hätte es nicht unbedingt gebraucht.
1: Doch, doch. Gra die genau, ist wichtig, genau, finde ich. Genau, Die, also, aber die, hat, die wichtig, hätte aber auch erzählen andere können. Andere ich meine bloß, die hätten sie so nicht zeigen, die hätte auch halt erzählen können. Nee, die, die musste so sein und selbst wenn man die in einem Rückblick gebracht hätte, hätte die nicht so funktioniert. Denn das Unmittelbare, Oder. dass du keinerlei Vorbereitung hast auf dieses traumatische Erlebnis, was sogar dahingehend clever gemacht ist, weil das Kind selber das so erfahren hat, was auch zeigt, was meiner Meinung nach James Gunn wirklich für ein Talent Drehbuchautor ist, da die absolute Wucht der Überraschung, heilige Scheiße, meine Mutter stirbt, direkt dem Zuschauer an den Kopf geworfen wird mit heilige Scheiße, die Mutter von dem Kind stirbt, was passiert ja eigentlich und gerade dieses was passiert ja eigentlich, was das Kind in der Szene fühlt, man als Zuschauer auf etwas andere Art und Weise, aber eben ähnlich in dem Moment hat und dann gepackt und wortwörtlich entführt wird. Und gerade weil du am Anfang dieses Realistische, diesen geerdeten und wirklich zwischenmenschlich nahegehenden Schrecken hast, der leider auch alltäglich eben ist, hast du danach diesen Eskapismus mit der popping Musik, mit den bunten Aliens, wo du auch selber, genau wie Peter Quill eben, dich richtiggehend verlieren kannst in diesem bunten Allerlei, in diesem sprichwörtlich abgespaceden Umfeld. Und genauso wie er quasi immer gerannt ist, ohne zurückzuschauen wirklich oder versucht hat, nach Hause zurückzukehren, jetzt wo er erwachsen ist, genauso sehr ist man eben auch als Zuschauer emotional in dieser Position drin. Und wie gesagt, diese drei Szenen am Anfang, die dieses Gefühl erzeugen, zeigen eben schon, was für ein echtes erstklassiger Filmemacher James Garner. Ja, das das ein Film, ich habe eine Frage, ich habe eine Eindruck Frage.
3: Ne? Zwei <lacht> Nebendarsteller, oder die da drin vorkommen, habe ich bis heute nicht äh, erkannt. Und zwar Nathan Fillion und Rob Zombie.
1: Gute Frage, nächste Frage. Habe, habe, ich, ich, auch nie heute, erkannt.
3: habe ich immer irgendwo gelesen, ich meinen, ja, äh, die sollen halt auch, glaube ich, im Gefängnis irgendwie vorkommen. Ich habe den Film jetzt so oft gesehen und
0: ich achte schon immer drauf und ich bin, ich denke immer nicht dran, bei Google mal zu gucken oder sowas. Ja gut, aber das ist jetzt, guck dir immer die neuen Star Wars Filme an oder sowas und dann kommt da auch immer eine Liste von 20 Celebrities raus ja und der eine war halt unter dem Alien und der andere der hat hier den Arm reingehalten oder sowas ne also ist dann die Frage bei so ne, also bei, bei so einem geilen Make-up und auch so geilen Designs von den Aliens her und sowas das könnte jeder sein im Prinzip ne aber wo du wo wir bei der Szene waren muss ich auch noch mal sagen für zwei drei Minuten äh
3: Greg Henry ranzuholen, fand ich ja cool. Ich bin ein großer, der seinen Opa quasi spielt, ja. äh, von dem Kleinen. Fand, ich bin ein großer Fan von ihm und äh, fand ich ja wunderbar, den da zu sehen.
2: Wenn wir schon bei den Nebenrollen sind, äh, Michael Rooker war halt auch super. Oh, super ja. gut, J ja. Als Jundu. Was, ja. was der Film halt auch echt toll macht, das habt ihr jetzt auch schon, glaubst so du, immer wieder mal angesprochen, er erklärt halt auch nicht viel. Du wirst halt in dieses Galaxie reingeworfen, da wird nicht erklärt, warum der Jundu ein Ding hat, wenn er Pfei, was er mit Pfiffen steuern kann oder. Ja. Er versucht gar nicht zu erklären. Aber es funktioniert trotzdem perfekt. Also das ist, der nimmt sich so
0: wenig von der Welt her ernst und trotzdem ja. nimmt er jeden einzelnen Charakter für sich genommen doch wieder total ernst, sodass es quasi total abgespaced ist und du hast da so, so mythische Figuren, wie zum Beispiel den Collector äh, Benicio del Toro, der da auch drin ist, wo du, wo du ja auch diese Howard the Duck Szene, glaube ich, drin hast, ne, beziehungsweise super viele Easter Eggs im Hintergrund und das sind so, so coole Szenen, und im Endeffekt wird es nicht erklärt, sondern es wird einfach nur so als Fakt hingestellt, es gibt eine Figur wie den Kollektor in diesem Universum und guckt mal, was der alles kann, und was der alles hat und dann wird da überhaupt nicht mehr drüber geredet, aber die, diese Welt ist einfach unendlich in jede Richtung offen. Und trotzdem wieder sehr geerdet, einfach nur durch diese sehr äh, tollen Charaktere, mit denen man sich super identifizieren kann. Und dieser Film, also jeder Marvel-Film hat ja immer so seine ein, zwei Sidekicks, vielleicht die dann auch nochmal wichtig werden, die vielleicht interessant sind, auch halbwegs die mit einer Hintergrundgeschichte ausgestattet werden. Guardians of the Galaxy hat im Prinzip so viele Nebencharaktere, die alle gut geschrieben sind, die alle mehr oder weniger sympathisch oder cool sind, also sympathisch nicht im Sinne von, oh, ich finde das ist aber ein toller Typ, sondern sympathisch im Sinne von, du, du willst den sehen, du willst mehr von denen sehen. Überleg mal, wie viele Hauptcharaktere im Prinzip oder gleichzeitig Nebencharaktere es gibt. Man kann das gar nicht genau sagen, sind es jetzt Haupt- oder Nebencharaktere, weil die einfach alle irgendwie da reingehören. Du willst mehr von denen sehen. Das sind alle, Die sind alle cool, die haben alle so eine Daseinsberechtigung und nichts davon ist überflüssig.
2: Ähm, hey. Kleine Frage noch am Rande sein, dass ich mich da betäusche. War das nicht auch der erste Film, wo auch Zanus mal einen längeren Auftritt hatte? Ja. Ja,
1: und äh, wo wir bei coolen Nebenfiguren sind äh, und den Darstellern, hau ich auf jeden Fall nochmal John C. Riley ja. als äh, Nova Corpsman und Glenn, ja, und Glenn Close genau. als die Nova ich, Prime rein. Die wollte ich mich
3: nur ansprechen, wo man sieht, ich finde, da haben sie dasselbe gemacht wie mit Robert Redford, dass sie einfach zeigen, ey, selbst bei der Haute der größten Schauspieler ist Marvel jetzt eine Hausnummer.
1: Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt einfach mal weiter segeln zu einem Film, der durchaus auch umstritten war. Aber ich hau jetzt einfach mal rein. Ich mochte Avengers 2 mehr als Teil 1. Dankeschön.
3: Oh. Oh, du bist ein Guter. Du bist Weiß ein Guter. Ich Nein,
1: meine Ja, ich mein, mein. Der, der so. Punkt ist nämlich, ich lege jetzt einfach mal da, warum ich den besser fand. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, ja, Avengers 1 hatte die deutlich bessere Struktur mit dem Zusammenfinden, dem leichten Konflikt untereinander und dann dem der großen Endschlacht. Aber gerade, weil man hier eben die Figuren schon hatte und direkt mit der eigentlichen Handlung beginnen konnte, die man deutlich epischer als richtige Hatz um den Globus gestaltet hat, mochte ich diesen Aspekt sehr und allein der Beginn, wo quasi die ganzen Avengers die Party feiern, habe ich lieber als die gesamte erste Stunde des ersten Avengers-Films. Ich könnte quasi einen ganzen Film haben, wo unsere Avengers sich einfach nur irgendwie betrinken und feiern. Allein die Szene, wo die alle versuchen, Thors Hammer zu heben und der sich dann leicht bewegt, wenn Captain America den greift und Thor nervös wird. Eine meiner Lieblingsmomenten aus dem Film. Und der Streifen hat viele von diesen herzigen kleinen Momenten, was ich definitiv natürlich Joss Whedon anrechne. Und ich muss auch sagen, ich mochte die Art und Weise, wie hier eben Quicksilver und Scarlet Witch eingebunden wurden, auch wenn die Figuren erst später wirklich in anderen Filmen richtig entwickelt wurden. Hier hatte man die erst als Antagonisten eben und dann so langsam mehr oder weniger dazu kam, auch den Avengers zu helfen und ein persönlicher Punkt, warum ich Avengers 2 sehr, sehr mochte, ich bin ein großer Fan von Vision und hier die Darstellung von diesem wirklich beseelten Androiden ist meiner Meinung nach perfekt gelungen und auch die Art und Weise, wie man ihn eingebunden hat ins äh, Marvel Cinematic Universe, dass er quasi die ja, Gestaltwerdung von äh, Jarvis ist, der bis jetzt konsequent präsent war in den Iron-Man-Filmen, fand ich eine richtig inspirierte Wahl. Und ja, da kann ich eigentlich nur sagen, es stimmt schon, dass eben von auch den verschiedenen Versatzstücken, die anscheinend unbedingt im Film sein mussten, die teilweise auf Tor 3 hin verwiesen haben und auf andere Sachen, die Marvel noch vorbereitet hat, hier und da wirkte das ein bisschen holprig. Aber ich hatte mehr Spaß an der Action, ich hatte mehr Spaß an den kleinen Momenten und mochte, dass wir jetzt quasi einfach das Team hatten, mit dem die Geschichte losging.
2: Aber ja, wie seht ihr das? Ja, also ich gehöre zu denen, die tatsächlich... Ich fand ihn nicht, nicht so gut. Also ich war ehrlich gesagt auch enttäuscht. Und ich bin ein riesen Joss Whedon-Fan. Also ich habe Buffy, Angel habe ich geliebt und den äh, ersten Avengers auch. Aber beim, beim zweiten Avengers, da haben, wie du schon gesagt hast, für mich die diversen Fassaststücke, die man versucht hat, alle unterzukriegen, nicht wirklich reingepasst und, und, und hat das Ganze auch wirklich, wirklich holprig gemacht. Und ähm, ich fand halt auch den Showdown eher ein bisschen lahm, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, krass. Ja.
3: Okay, nee, also ich muss sagen, das Einzige, was mich, glaube ich, gestört hat, war wieder diese Ostblock-Atmosphäre. Ich kann, ich kann damit einfach in keinem Film was anfangen. Auch wenn die immer erzählen, ja, jetzt, wir können das total toll einfangen und so, sieht für mich immer nach Grau in Grau aus. Und dieses äh, Vaskovia oder wie hieß es?
2: Latver äh, ist nicht Latveria?
1: Nee, leider war es nicht Latveria. Ich glaube, da waren die Rechte noch eben bei nee, nee, Fantastic
3: Four das, das ja, und Co. Das ist ja eine Fantasiestadt da. irgendwie. Äh, Vankovia,
1: Vulkan. Sokovia.
3: Irgendwie sowas. Das sah einfach so. Oh nee. Osteuro
1: Osteuropäistan. Genau. Ja. Und
3: es sah einfach so billig aus. Und oh, das, das war kacke. Aber ansonsten. Oh, stopp. Äh, Sokovia. Sokovia, okay. Naja, die heißt wahrscheinlich die nächste Stadt Boscovia. Ähm, fand, ich, fand ich alles doof, ich finde aber James Spader, wie der den, den, wie hieß er Ultron, gespielt hat, fand ich großartig. Ich fand den als Antagonisten, auch wenn er animiert war, viel besser als Loki, der mir schon, den ich als Charakter an sich und Tom Hiddleston, alles cool, alles nett, aber den finde ich als Bösewicht einfach, der nervt mich mittlerweile. Und ähm, der sieht für mich auch immer einfach aus, ja, nach, nach, einfach nach Cosplay, womit ich äh, ganz gern öfter mal ein Problem bei Marvel hab. Da habe ich dann doch lieber so einen animierten, bösartigen Roboter. Nee, mochte ich auch. Ich mochte auch den Showdown. Ich mochte die neuen Charaktere, die alle dabei sind. Äh, die emotionale Komp äh, Komponente zum Schluss mit dem Geschwisterpaar, was Christoph schon angesprochen hat. Ich mochte den tatsächlich. Ich wüsste, mich langweilte der zu keinem Moment. Und ich finde ihn auch viel stärker als den ersten Avengers, den ich für meinen Teil äh, gerade in der ersten Hälfte sehr, sehr langweilig finde.
2: Vielleicht liegt es ja auch daran, dass der erste Teil ähm, phasenweise in Stuttgart gespielt hat, meiner Heimatstadt oder das, was Amerikaner für Stuttgart halten würden. <lacht>
1: also Hamburg. Nein, ich ja, weiß ja nicht, ob, ob, ob,
2: ob ihr die Bilder davon gesehen habt, wie der Bahnhofshaltestelle und so, und als Stuttgarter konnte ich da schon ziemlich drüber grinsen, äh, was da Stuttgar wie, wie die Schlossplatz dargestellt haben.
1: Naja, ich sag mal so, nichts wird das toppen, was bei Civil War noch kommt, glaube ich. Ähm, wo irgendwie die deutsche Polizei, glaube ich, plötzlich in Polen rumrennt oder sowas. Ja. <lacht> wo ich auch dachte, Moment, wo, wo befinde ich mich gerade? Wo, wo bin ich? Aber ich, ich sag mal, da hatte ich jetzt weniger Probleme mit. Aber ich bin auch der Typ, der sich irgendwie nicht dran stört, wenn bei ähm, hier dem A-Team-Film die Leute irgendwie von Stuttgart nach Köln mit dem Panzer in einer halben Stunde fahren.
2: Und daher. Vielleicht muss man auf Weise sagen, ich habe den damals im Kino gesehen und da mir der erste wirklich so gut gefallen hat, hatte ich natürlich auch echt richtig hohe Erwartungshaltung. Ey,
0: ich habe genau das gleiche Problem, Köln. Ne? Ich finde noch nicht mal, dass der Film schlecht ist. Das kann ich gar nicht sagen. Aber ich war einfach voll enttäuscht. Keine Ahnung. Der, vor allen Dingen der Trailer, ne? Ich fand, ich habe den Trailer so gefeiert, das war so geil, wie die mit hier No Strings attached und was er da irgendwie sagt, ne Ultron und sowas. Ey, der Trailer, der war so gut und ich hatte so Bock und ich dachte mir, boah, das wird der geilste Marvel-Bösewicht, den man je gesehen hat. Und das ist so eine gute Idee und ich finde, der Film hat sowieso richtig viele gute Ideen, ja. aber an vielen Stellen einfach nicht gut ausgeführt. Und ich, teilweise habe ich sogar das Gefühl, dass das in der Produktion vielleicht passiert ist. Also, dass man hinterher gesagt hat, nee, das können wir so nicht machen, das können wir so nicht machen. Und deswegen viele Sachen nicht so ausgeführt worden sind, wie, wie es vielleicht mal angedacht war. Vielleicht auch von Joss Whedon oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie finde ich, an so vielen Stellen ist da so viel Potenzial verschenkt, dass es einfach richtig schade die ganze Zeit, wenn du einen Film guckst. Und da muss ich auch sagen, diese kleinen Szenen, was du vorhin sagtest, ähm, Christoph, zum Beispiel diese Party, das sind wieder die Szenen, ey, da, ich könnte mir genau, wie du auch sagst, davon könnte ich mir eine Stunde angucken. Einfach nur, wie die Charaktere und diese super Schauspieler, die die Charaktere wirklich toll verkörpern, miteinander interagieren. Aber die, ja, also wo das du Szene das ansprachst,
2: das finde ich auch, also da muss man fair sein, diese kleinen Szenen sind toll. Ähm, vielleicht auch muss man fairerweise auch noch dazu sagen, ich habe den Film halt auch noch gesehen nach einem sehr starken äh, gerade of the Galaxy, nach einem starken Captain America. Äh, ich bin mit wirklich einer hohen Erwartungshaltung ausgegangen, weil ich finde so, so so gruppen superhelden filme die sind immer wahnsinnig schwer umzusetzen, weil weil du wirst halt oft nicht jeder Figur gerecht und man fokussiert sich da auf Einzelne. Und das finde ich, das hat der erste äh, Avengers film eigentlich kaum gemacht. Ein und, Punkt, äh,
1: ähm, allerdings kurz eben, bevor wir das vergessen, was eben äh, Tobias angesprochen hat, Joss Whedon hatte selber direkt nach den Dreharbeiten gesagt, dass ihn viele Einschränkungen und viele Produktionshürden, die er nicht nehmen konnte wegen Marvel, was er eigentlich vorhatte. Er danach nämlich Avengers 3 nicht übernommen hat. Das war eben sein Punkt, wo er gesagt hat, okay, ich bin jetzt hier erstmal durch. Ich bin total ausgelaugt, weil mich der Dreh so geschlaucht hat, weil er quasi jeden Tag zwei, drei Änderungen hatte. Ob das nun Einbindungen von Szenen war, die auf andere Sachen verwiesen haben, oder eben Elemente waren, die er nicht so extrem umsetzen konnte,
2: wie er sich das vorgestellt hat. Sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem, was ich mit dem Film habe, dass du merkst, dass dann eigentlich ein wirklich guter Regisseur doch relativ große Auflagen hatte, die er vielleicht beim ersten nicht ansatzweise so gehabt hat. Weil man weil eben die ganzen Versatzstücke einbauen musste und natürlich noch auf die weiteren Phasen, die ja kommen äh, und die weiteren Filme auch schon mal wegbereiter spielen muss. Dann muss man natürlich noch den, den, den Veränderungen umgerecht werden irgendwo. Ich meine, man muss ja auch den, den passenden Antagonisten finden, wobei das, finde ich, haben sie definitiv mit Ultron eigentlich. Aber findest du, der war gut umgesetzt? Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fand ich, also Vision war super. Vision finde super, finde ich auch. Vision super und ich finde, das hast du voll schön gesagt, Christoph, dass der auch rüber, dass du merkst, dass das halt ein Android mit einer Seele ist, also was beseelt es, was also auch so, echt toll umgesetzt. Und sogar, ich habe hier nämlich so eine lustige Auflistung
1: bei allem, die sagt, dass The Vision nur knapp neun Minuten überhaupt Screentime hat im Film, wo er generell zu sehen ist und es trotzdem für den neun Minuten unglaublich viele interessante Elemente angeschnitten worden sind, wo ich sogar so weit gehe und sage, was ich auch besser fand als beim ersten Avengers-Film, die Art und Weise, wie der Bösewicht im Endeffekt besiegt wird, dass quasi nach der großen Schlacht mit den verschiedenen Ultrons du diese kleine, extrem ruhige Szene hattest, wo Vision auf den, ich sag mal, Ultron Prime trifft und Vision dann bewusst merkt, dass jetzt eine seiner ersten Handlungen als Lebewesen ist, wie er eine andere Existenz auslöscht, dies aber zum Wohle der Menschheit tut, was so vielschichtig und so interessant allein von seiner Bedeutung ist, dass ich eben auch hier wieder diesen kleinen Moment deutlich interessanter einschätze als die, wie gesagt, deut deutlich besser funktionierende Struktur, die noch der geradlinigere erste Teil hatte.
0: Ja, die Ideen und äh, was da alles eingebaut ist ne, und was sie versucht haben einzubauen, das ist auch, finde ich, alles besser und einige Stufen über dem ersten Avengers-Film. Einfach diese Ausführung und dieses Endprodukt, das ist einfach, finde ich, nur nicht zufriedenstellend. Also ich finde, es ist wirklich alles übersteigt in den ersten avengers film weil der erste Avengers-Film natürlich auch noch das Problem in Anführungsstrichen hatte, dass man diese ganze, dieses ganze Konzept und dieses ganze Konstrukt Avengers auch wirklich als Team innerhalb dieses Universums erstmal einführen musste. Die mussten sich kennenlernen, das gehört ja alles noch mit dazu zu dem ersten Avengers-Film und hier fängt der Film an. Mit einer Szene, die zeigt, dass sie jetzt schon ein eingespieltes Team sind, was super gut funktioniert. Und das äh, nimmt natürlich viel schwerer am Anfang auch schon von dem Film und gibt dem erstmal viele Möglichkeiten, so diese coole Dynamik zwischen den Figuren und Charakteren zu zeigen. Aber Trotzdem wird das alles irgendwie nicht so ganz bis zum Ende gedacht und auch teilweise sehr inkonsequent damit umgegangen innerhalb des Films. Aber was besonders starke Elemente wiederum sind für auch das Weitergehende, finde ich, also die haben natürlich versucht, immer mit den Avengers-Filmen so einen Meilenstein, der dann erreicht ist, innerhalb dieser MCU-Phasen zu bringen. Deswegen müssen dann auch so viele kleine Winks wieder an die nächsten Filme und an, ich meine, mittlerweile weiß man ja schon zehn Jahre im Voraus, welche Filme alle geplant sind. Und dann muss natürlich auch wieder gesagt werden, zum Beispiel war da ja diese Szene, als Thors äh, äh, Geist übernommen wird von Scarlet Witch. Und er dann quasi in, was ist das, in Valhalla oder sowas ist und sieht dann seine ganzen gefallenen Kollegen mehr oder ja, weniger? Nee, und das,
1: da das, das war, wo er in der äh, Suppe der Vorhersehung schwamm oder wie die äh, Brühe hieß, in die er da gestiegen ist, äh, wo der von dem Professor begleitet wurde, weil der quasi äh, eine Vision haben wollte über die Zukunft. Das kam, wo die ganzen Figuren sich zurückgezogen hatten zu Hawkeye und Thor dann kurz von der Gruppe wegging, um eben in dieses. Ja, äh, in diesen Visionentümpel tümpel reinzuspringen. War das in <lacht>
0: Avengers Age of Ultron auch, diese Szene?
1: Ja, ja. Ah, okay, also ich denke, ja, das
0: war das da. Aber da merkst du halt, dann da haben ja auch viele schon gesagt, oh, das wird anscheinend für Thor Ragnarok dann irgendwie ein Wink sein, wo die Fans ja dann auch im Prinzip recht mit hatten, wo der Film ja noch gar nicht benannt wurde oder gesagt wurde, dass das der nächste Thor-Film ist. Ne? Aber da sind so viele Sachen drin, die, die einfach so ein Muster drin waren. Aber dadurch schränkt sich der Film selber auch schon ein, eine der größten Sachen, wo jetzt gerade, ich glaube, Tom, du hattest das gesagt, diese Emotionalität zwischen den beiden ähm, Zwillingen, da fand ich zum Beispiel voll die Verschwendung. Klar, Scarlet Witch ist auch wichtig und dass sie nicht stirbt, ist auch gut. Ich will nicht sagen, dass es hätte andersrum sein müssen. Aber Quicksilver, dann kriegen die die Rechte für Quicksilver, weißt du? Der, muss man ja sagen, in den X-Men-Filmen, die zum gleichen Zeitpunkt rausgekommen sind, von jemand anderem gespielt worden sind, und da war der ein absolutes Fan-Favorite. Die haben richtig coole Sachen mit dem gemacht. Und was passiert hier? Der läuft einmal irgendwie oder zweimal hin und her innerhalb des Films und dann stirbt der weil er aber sich genau die
1: aufgeopfert hat,
0: fand ich total scheiße. Ich weiß, auch aber das auch ist genau der, Fall der, Fall der Punkt, wo sauer. ich die
1: stoppe. Der Punkt ist nämlich schlicht und ergreifend, deswegen haben die die Rechte für Quicksilver bekommen. Das war nämlich dieser Konflikt zwischen den Rechten, weil Marvel zwischendurch die beiden Figuren nicht zu Mutanten gemacht hat, um da irgendwie von hinten durchs Herz ins Auge irgendwelche rechte Problematik zu umgehen, die quasi die Mutanten 20th Century Fox zugeschrieben haben. Und dadurch, dass man quasi dann allerdings so gemacht hat, dass man Quicksilver vor allen Dingen in den X-Men-Filmen hat, äh, Qu Quicksilver eben in den X-Men-Filmen hatte und Scarlet Witch für die Avengers, konnte man das so machen. Deswegen starb hier Quicksilver sofort. Ansonsten wäre die Option gewesen, Quicks äh, Scarlet Witch einfach so zu haben. Aber man hat dann eben so gebrokert, das so auf die Reihe zu kriegen. Ich weiß, was du meinst, aber ich sag mal, für die rechte Lage, wie sie war, war das so in Anführungszeichen das Beste, was man hätte tun können. Ja. Und das ist leider eben ein Thema, was sich eben bei Joss Whedon und seiner Frustration eben fortsetzt, weil hier viel passiert ist, so gut, wie man es jetzt machen konnte, für die Umstände, die man hatte.
0: Dann ist es vielleicht auch so, dass Joss Whedon wirklich, oder was heißt, dann ist es auch so, Ganz eindeutig ist das so, weil der Film ist ja nicht scheiße. Aber Joss Wien hat viel oder vielleicht auch sogar mehr mit das Beste aus den Möglichkeiten und Einschränkungen gemacht, die er hatte. Allerdings zeigt es, oder ist das ja einfach nur auch wieder ein weiteres Argument für diesen Punkt, dass du sagst, er hatte extrem viele Einschränkungen und die haben dazu geführt, dass eben solche Szenen, die eigentlich im Endeffekt, wenn man alle Möglichkeiten gehabt hätte, nicht so passiert werden und einfach eine, eine Schwäche des Films, finde ich zumindest, darstellen, dass es da einfach so viele von gibt innerhalb dieses Films. Ne? Und was ich ganz interessant finde als Thematik aber ist, dass man zum ersten Mal sieht, also sonst ist es ja immer, oh, die Bösewichte haben Superkräfte und die Superhelden haben auch Superkräfte und die müssen ihre Superkräfte dazu einsetzen, einfach besser zu sein und stärker zu sein als die Bösewichte und die zu besiegen. Hier in diesem Moment ist es aber so, dass zum ersten Mal so gemerkt wird. Ich meine, zum Beispiel beim Hulk, der jetzt aber keinen, also danach nicht mehr großartig vorgekommen ist nach seinem ersten Hulk-Film, der auch ein bisschen losgelöst war, haben wir im letzten Podcast schon drüber geredet, aber beim Hulk ist das so eine typische Thematik, die immer mitschwimmt. Ich habe zwar Kräfte, aber die sind nicht nur positiv. Und hier ist es: das ist zwar keine eigene Kraft, aber Tony Stark, der sagt, ey, ich habe so viele Möglichkeiten, auch technologische Möglichkeiten. Und jetzt habe ich auch noch äh, zusätzlich halt diese Alien-Technologie nach Avengers 1 und sowas, die da benutzt werden kann. Und ich werde einfach alles, quasi alle meine Möglichkeiten ausschöpfen. Und dann merkt man auf einmal, ist vielleicht gar nicht so gut, dass ich das mache. Weil im Prinzip, und das ist ja auch immer die Stärke von so Bösewichten, finde ich, wenn man sich mit denen irgendwie identifizieren kann oder mit deren Agenda. Und in diesem Fall war das auch so. Ich dachte mir bei Ultron. Ja, ey, ganz ehrlich, eigentlich hat der recht. ne? Also ey, Tony Stark hat ihn dazu gemacht, um die Menschheit zu retten. Und er ist einfach das krasseste Superhirn, hat alles ausgerechnet so mehr oder weniger Ultron und denkt sich so, ja gut, ich werde die Menschheit retten. Da gibt es eine einzige Möglichkeit, die Menschheit zu zerstören, weil sie einfach scheiße ist.
1: Ja, und, und äh, ja. Ultron wird quasi Ultron. zum typischen Final-Fantasy-Villain, wo quasi alle Final-Fantasy-Schurken immer, mein Gott, das Problem der Menschheit ist die Menschheit. Nur ohne Menschheit haben wir Frieden. Ja, ja, Klassiker. Ja, wir hab ja haben alle
2: finden, JRPGs ne? jetzt damit beschrieben. Aber ähm, ich finde, äh, wie es das so gesagt hast, ist schon richtig. Man merkt dem Film an, dass es der Höhepunkt dieser Phase 2 einfach sein sollte. Da ist alles reingepackt worden, was wichtig war. Äh, da ist richtig auf die Kacke gehauen worden, auch mit einem großen, äh, mit einem großen äh, Showdown. Man hat wichtige neue Charaktere eingeführt. Es waren richtig laut krachiger Film, der nochmal so ein bisschen auf die Kacke hauen sollte. Und das merkst du auch an und, und vor allem dann im Kontrast der, wo er halt als nächstes noch dann der letzte quasi, der deutlich ruhiger eigentlich ist.
1: Ja, ich möchte jetzt nämlich nur noch kurz eben eine Sache zum Ende sagen, nämlich ich weiß genau, was ihr meint, dass eben hier Avengers 2 deutlich mehr Schwächen hat als Avengers 1. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass Avengers 2 auch deutlich mehr Höhepunkte hat. Deswegen, Avengers 1 ist die deutlich kompetentere, ruhigere Fahrt. Aber Avengers 2 hat eben inspiriertere Momente, allerdings auch gezwungenere Momente. Und bevor wir jetzt wechseln zu dem Fun-Abschluss der Phase 2, wollte ich kurz mal noch fragen, Tom, hast du noch irgendwas? <lacht>
0: Nö, nee, da wurde alles gesagt.
3: Ach, nee, wurde nicht Dings eingefügt hier? Äh, Klaue? Wurde der ja, nicht eingefügt?
2: Stimmt, stimmt. Den mu
3: muss man, äh, wie, wie hieß er? Olle
2: Anthony Circus. Äh, ja, äh, äh, Anthony ja, Andy Circus, ja. Äh, Andy Andy, Circus, so. Andy Circus, äh, super. Sehr,
3: sehr, sehr großes Plus im Film. Nur noch kurz erwähnen
1: ja cooler kleiner Auftritt der auch glaube ich mit die beste Anleihe für einen späteren Film war, denn damit wurde perfekt seine Schurkenrolle in Black Panther vorbereitet, aber das kommt in Phase 3, denn wir sind jetzt bei dem letzten Film von Phase 2, der jetzt eben die jetzt eben nicht endet mit dem großen krachigen Avengers 2, sondern sprichwörtlich äh, klein wird mit Ant-Man, der meiner Meinung nach auch wieder ein absoluter Überraschungshit von Marvel war, wobei ich sehr, sehr viel dem Drehbuch von Edgar Wright anrechne und ich es sehr schade finde, dass der irgendwie kurz vor Drehbeginn irgendwie rumgezickt hat, weil zwei, drei Änderungen in seinem Drehbuch vorgenommen wurden, um das Ganze besser ins MCU einzubinden und dann meinte, nee, dann will ich das nicht inszenieren und äh, holter die Polter irgendwie zwei Tage vor der ersten Klappe äh, Regisseur Peyton Reed das Ganze übergeben hat, der das allerdings eben straight verfilmt hat von dem, wie gesagt, meiner Meinung nach exzellenten Drehbuch von Edgar Wright, der selbst kleineren Nebenfiguren unglaublich viel Charme verleiht. Und auch die Besetzung Paul Rudd als Scott Lang, der eben einer der Ant-Man ist. Michael Douglas als Old Guy Hank Pym und die bezaubernde Evangeline Lilly als Hope Van Dyne und eben als Tochter von Hank Pym. Ich könnte jetzt so weitermachen, durch die Bankweg, geile Charaktere. Und ich mochte diesen wieder kleineren Charme, den der Film hatte. Man konnte den Streifen sehen, ohne irgendwie Vorwissen wirklich zu haben. Und ähnlich wie zuletzt bei Guardians of the Galaxy, sie einfach nur ganz auf dieses charmante Abenteuer einlassen oder Tom? Oh, ich bin
3: da nicht so begeistert wie du davon. Mhm.
1: Ähm, also ich finde
3: ihn nicht schlecht. Ich habe bloß das Problem mit dem Film, dass man äh, die Zerfahrenheit, dass da eigentlich ein anderer Regisseur bis kurz vor Drehbeginn dranhängen sollte, die merkt man fast zu jeder Zeit. Also irgendwie, wo der Tonal hin soll, spüre ich irgendwie fast zu keiner Szene. So, der hat immer so einen so ansatzweise ernsten Unterbau und ich habe immer das Gefühl, oh, die müssen das aber mit irgendeinem Witz torpedieren. Und es geht mir bei dem, sehr auf den Sack und ich finde Paul Rudd ist sowieso, dem habe ich das so gewünscht, dass er mal so eine Rolle bekommt, den mochte ich schon seit Halloween 6 yeah. und äh, der scheint auch seit damals nicht gealtert äh, zu sein und äh, ansonsten, klar, Michael Douglas ist cool, dass sie den natürlich ranbekommen haben als Hank Pimp. Das ist äh, auch so ein kleiner Geniestreich. Evangeline Lilly ist mir ziemlich egal.
1: Ich habe da, glaube ich, einfach meinen äh, rothaarigen Elfenfetisch. Entschuldigung.
3: Ja, völlig okay. Als Bösewicht fand ich sehr interessant, dass äh, mir fehlt jetzt der Name des Schauspielers, aber den hatte ich halt vorher in House of Cards gesehen. Cory Stall. Cory Stall, okay, muss ich mir merken, weil der ist sehr imposant und hat äh, sehr viel Charisma und hatte ich eben vorher in einer komplett anderen Rolle in House of Cards gesehen. Und da, das fand ich sehr interessant, auch wenn seine Rolle nicht so viel hergibt, so ein bisschen klassischer, typischer Bösewicht. Aber. Für mich haben sie einfach irgendwie nicht den richtigen Ton getroffen, den ich bei einem Film sehen wollte, wo sich jemand klein machen konnte. Ich habe eher gehofft, dass das so ein, so ein Abenteuer-Vibe vielleicht hat, wie äh, die, die verrückte Reise des Mr. C von, von damals.
2: Die unglaubliche ähm, Reise, meinst du? Die
3: unglaubliche Reise. Ähm, und das habe ich da einfach nicht bekommen. Das war ähm, irgendwie hin und her gerissen alles. War okay, aber irgendwie, nee, war, war einfach nur okay so positiv okay. Mehr nicht Ka für mich.
2: Karlil? Also ich gehe da mit dir kon konform. Ich fand's wirklich einen spaßigen Film. Ich gehe jetzt mal ein bisschen von der Nerd-Comic-Leser-Seite ran. Äh, als ich so ein bisschen gelesen habe über den Film, habe ich mich erstmal so ein bisschen so wie jetzt äh, Hank Pym spielt, jetzt nicht ant sondern klar, dass später der Nach äh, Nachfolger Scott Lang wird. Äh, aber da ist schon ziemlich viel in der eigentlichen Comic-Welt ein bisschen herumgepusht worden. Äh, oder eigenwillig ausgelegt worden, das trifft es besser. Aber ich hatte echt viel Spaß mit dem Film. Also es war genau die richtige Dosis Humor drin, war super umgesetzt und für mich hatte er einen der besten Showdowns in der Filmgeschichte. Ein Kampf auf einer Kinderspielzeugbahn, fand ich großartig.
1: Und ich sag jetzt einfach mal, ich mochte auch den kleinen psychedelischen Ansatz am Ende.
2: Oh ja, das war... Und ich finde auch, also ich stehe auch auf diese Filme, die Tom genannt hat, also eine fantastische Reise oder äh, die unglaubliche Geschichte des äh, Mr. C. Gibt's ja auch noch mit, 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 einer, mit einer so einem 80er, in Anführungszeichen, Remake mit einer, mit einer Frau, was eher so ein bisschen anders ist, aber ich finde, er hat das schon ziemlich cool wiedergebracht und es ist auch eine Kunst, finde ich, krabbelfiecher wie Ameisen, wo nicht jeder ein Freund davon ist, absolut sympathisch umzusetzen. Das hat er echt irgendwie
1: Wobei ganz im Ernst, ich habe als kleines Kind schon äh, Lieblingen, bei haben die Kinder geschrumpft, da, da war schon absolut beste Ameise aller Zeiten. Ich habe ja, bitterlich, bitterlich geweint, als da die Ameise
2: gestorben ist. Diese Höhlen erreicht Ant-Man hier nicht ja nee, aber du lernst was mit den verschiedenen Ameisen natürlich noch, die aber alle verschiedene Fähigkeiten haben. Also das ist, und die ganzen Gags hier, da versucht er auch durch die Tür zum Beispiel zu springen, das Schlüsselloch, also es ist alles mit sehr viel Humor. Und es ist genau, finde ich, auch ein guter Abschluss von der Phase 2. War nach diesem Bass Kino was bei mir halt nicht ganz gezündet hat, einfach nochmal was Kleineres, was auch wirklich auch für mich überraschend war, weil auch hier wieder Ant-Man gehört jetzt auch nicht unbedingt zu den riesigen Super bekannten Comicfiguren, eigentlich.
1: Ja, das ist auch wieder fast schon C-Klasse, wobei der war ja bei den Avengers immer dabei, aber genau... Achso,
2: also sorry, ja, bei den Avengers hat er, äh, klar, der war immer wieder dabei, aber nicht um, ohne Grund hat der Hank Pym auch seine Identität oder sein alter Ego auch mehrmals gewechselt. Also der äh, ist ja übrigens auch eine nette Anspielung auf ähm, den Ant-Man, der Endgegner Yellowjacket, der ja auch eigentlich im Comic Hank Pym selber war.
1: Ja, ja, eine von den vielen Identitäten, wobei ich schon ganz charmant fand, dass man hier die äh, Ehefrau Punching nicht
2: unbedingt in den Charakter von Michael Douglas mit übernommen hat. Nee, hätte aber auch nicht gepasst. Also. Ja, deswegen. Aber auch da wieder Michael Douglas natürlich. Ich meine, ich finde wirklich, und das haben wir, glaube jetzt auch mehrmals in diesem Podcast festgestellt, so diese Aufwertung durch so wirkliche Schauspielergrößen bei diesen MCU-Filmen, äh, die muss man echt sagen, das reißt auch nochmal viel raus bei diesen Filmen, weil in Michael Douglas äh, oder Robert Redford, das sind einfach, äh, Glenn Close, das sind richtig große Schauspieler.
1: Und ähm, ich hau jetzt einfach mal rein auch wenn es wahrscheinlich so ein Fan-Favorite und extrem nerdig ist, aber der neu dazu gedichtete Charakter von Lewis, gespielt von Michael Peña, ich, ich fand ihn einfach nur herrlich. Den äh, ständig rezitierenden und überdetailliert alles Erklärenden, aber auch total begeisterten Helfer von Paul Rudd. Und der hatte am Ende im Showdown einen Moment, wo er irgendwie so einen Security-Typ ausknockt, mitkriegt, <lacht> dass dann alles explodiert und dann so, shit, den Security-Typ über die Schulter legt um den auch zu retten. Auch diese, dieser Moment weil dieses, wurde mir, wie von Charakter mir unglaublich sympathisch wurde. Und ja. das ist eben dieses kleine menschliche Moment wieder, dieses, oh Scheiße, ich, das zwar ein Arschloch, aber ich will ihn jetzt hier nicht verbrennen lassen. Moment, ich muss den mal eben
2: hier rausschleifen. Ah, auch super war der Kampf mit, äh, mit Falcon. Also den fand ich auch super, wo man gemerkt hat, dass das, Gott Lang also, eigentlich gar keinen Bock drauf hatte oder auch echt Schiss hatte, aber das echt sich ziemlich gut verkauft hat. Ah,
3: ich muss sagen, da die Szene fand ich ich zum Beispiel als großes äh, Ärgernis bei mir, weil ich die, äh, die Choreografie da sehr schlecht fand und auch die Location, das sieht alles so aus wie schnell auf dem Hinterhof gedreht und mit CGI ja, irgendwie.
1: Es, es war ein Hinterhof im Film
2: auch. Ja. es ja, und, und, <lacht> und, und, und hat Leng, keine und, Schauwerte. So. Und Scott Lang war kein äh, Superheld der 70 Jahre in Eis eingefroren und in diversen Kampfgeschichten ausgebildet, ist. ein normaler Typ gewesen. Ein Knasti, der Elektroingenieur war. Wobei ja, nee, ist ja auch alles okay, aber ich weiß nicht, ich fand die Szene, die hätte man ja auch
3: anders, also sie war für mich nicht interessant. Also Da sind einfach so viele Szenen drin, wo ich mir immer wieder
2: denke... Hm. Aus dem, aus dem, ich ich, ich gebe auch zu, ich mag Filme, wo Leute trainieren müssen. Ja, absolut. Das hat sowas von den 70er Jahre Kung-Fu-Filmen einfach. <lacht> äh, Wir haben so. hier wirklich eine Trainingsmontage auch im Film. Ja, ja, super. Und auch mit den Ameisen, die da um das Bett sind und so weiter. So Gulp. Und ich muss dazu sagen, wenn ich einen Aber habe, dann sind es Krabbelfiecher tatsächlich. Also, dass der Film geschafft hat, dass sie mir sympathisch waren, finde ich gut.
1: Und das ist der Moment, wo ich äh, unser äh, letztes Krabbelviech in der Gruppe anspreche. Tobias, was hast du zum Film?
0: Darauf warte ich schon die ganze Zeit, dass du mich mal wieder bei meinem liebsten Kursenamen nennst. <lacht> ähm, also, ich muss auch sagen, Edgar Wright, da bin ich ein Riesenfan von. Ich liebe seinen Stil, ich liebe auch seinen, äh, seine Art und Weise, Geschichten zu erzählen, vor allen Dingen auch durch Schnitt. Das ist halt bei so vielen Filmen so geil, die du dir jedes Mal genau deswegen auch wieder angucken kannst. Der hat einfach auch genau deswegen immer super viel geilen Humor, der perfekt getimt ist drin. Und ich muss sagen es gibt viele Szenen in Ant-Man, wo ich echt gelacht habe, aber er hat diesen Stil halt nicht perfekt getroffen. Also, ich glaube, wenn Edgar Wright das gemacht hätte, dann hätte der um einiges besser und straighter sein können und halt auf diesen Stil angepasst. Das hätte mir, glaube ich, noch um einiges besser gefallen. Zum Beispiel, ich finde, da kommt das immer sehr gut raus, diese Szenen, wo Louis dann immer erzählt und so detailliert erzählt und dann wird das ja quasi auch visuell unterlegt. Super geil. Also die Idee alleine an sich fand ich schon total cool und ich finde auch, Louis ist einer der der besten Charaktere in diesem Film. Und der war mir aber einfach, so ein bisschen das, was Tom, was du vorhin auch gesagt hattest zu Anfang schon, ich fand den unterhaltsam, ich fand den auch erfrischend. Ich muss auch Marvel wieder mal zugute halten, einfach diese Charaktere, die niemand kennt, auf eine sympathische und coole Weise einzuführen, sodass die dann hinterher doch irgendwie gemocht werden und jeder damit was anfangen kann. Aber der war mir im Endeffekt, obwohl der gut und unterhaltsam war und ich auch gelacht habe, einfach irgendwie egal. Also, wenn ich mir überlege, dass der ein Budget von fast 150 Millionen auch hatte und damit ja auch an andere Filme wie zum Beispiel jetzt der vorgenannte Avengers 2 oder sowas zumindest in gewisser Weise rankommt, dann ist es zwar schön, dass die auch immer noch diese kleinen Geschichten erzählen können die einfach nicht so krass damit verwoben sind mit dem ganzen MCU. Aber das ist mir irgendwie einfach zu wenig, um mich jetzt so wirklich da reinzuziehen. Also wie gesagt, ich, ich will nicht ich will nicht den Film abhaten oder sowas, auf gar keinen Fall. Ich, ich fand, ich hatte wirklich Spaß mit dem Film, aber ich bin da rausgegangen und eine Woche später hatte ich den vergessen und es war mir halt auch alles egal. Und jetzt auch für die weiteren MCU-Filme und sowas war der halt einfach zu klein und zu, zu egal, um als dass ich da jetzt irgendwie sagen könnte, boah ey, das war richtig geil. Es war einfach nur, ja, ein lustiger, schöner Film mit wenig Schwächen, mit einigen coolen Ideen, aber ja. Das, das, heißt ist der,
1: das ist der Punkt, wo ich nur noch kurz erwähnen: hier, ähm, Ant-Man hatte in etwa 130 Millionen Budget und Avengers 2 war 250 Millionen. Also, da war schon durchaus so ein äh, ja, Sprung zwischen. Ich, ich habe 142
0: Mal Millionen jetzt gelesen, aber.
1: Der Punkt ist: Ant-Man war auf jeden Fall der günstigste äh, Phase-2-Film.
0: Ja. Aber das merkt man ihm halt leider auch ein bisschen an, ne? Gerade das ich fand, fand auch, ich sehr die charmant. So toll. Also, also,
1: gerade weil er eben kleiner war, sprichwörtlich, fand ich das sehr charmant, gerade eben nach den anderen Streifen, dass man eben nicht so viel so groß braucht, ob jetzt sowohl bei der Geschichte als auch generell für einen Superheldenfilm.
0: Ja, das ist also, ich, wie gesagt, ich fand es halt auch sehr erfrischend. Das halten ja viele Kritiker dem Film auch zugute, einfach, dass er in so einem kleineren Spektrum auch irgendwie spielt und genau wie. Guardians, der natürlich in einem viel größeren Spektrum spielt, aber einfach diese, diese Verbundenheit zu dem MCU noch nicht so hat. Und deswegen kann man sich da auch, wenn man überhaupt keine Ahnung vom MCU hat, konnte man sich in Ant-Man reinsetzen und eine gute Zeit haben und Spaß haben. Das will ich dem auch gar nicht absprechen. Aber trotzdem war es mir im Endeffekt doch zu wenig weil man einfach auch schon vielleicht so ein bisschen verwöhnt oder dran gewöhnt war, dass es alles auf so einem größeren Level spielt. Ja, ich, 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 will den, ich will nichts großartig Schlechtes über den Film sagen, aber irgendwie war mir das alles so ein bisschen zu ja, Keine Ahnung. Es war einfach Ja, war, war, war ganz schön.
1: Ähm, ja, das ist der Punkt, wo ich jetzt auch eigentlich schon sage, was sind eure so, ich sag mal, abschließenden Fazits generell für Phase 2? Würde ich jetzt mal direkt sogar wieder zurückgeben an Tobias.
0: Ja, also ich finde, dass Phase 2 viel Überraschendes geboten hat und ich fand es auch total geil, dass sie so viele neue Sachen versucht haben. Man hat mit Winter Soldier auf einmal so ein ganz neues Level und eine ganz neue Tiefe innerhalb der Filme, die sich Gott sei Dank in späteren Filmen dann auch immer wieder gefunden haben. Man hat mit Ant-Man so ein ganz kleines Level. Haha, <lacht> das ist immer wieder witzig, dass man dazu das so beschreiben muss, aber es ist ja so. Und die haben also es gibt sehr viele große Differenzen, wo jetzt zum Beispiel die Phase 1 noch durchzogen war von, das waren alles so Origin-Filme. Im Prinzip war, waren die Filme sich alle sehr ähnlich von der Story her, weil sie alle immer einen Charakter neu einführen mussten und ähm, einen Bösewicht aus diesem Universum äh, oder den Erzfeind einführen mussten und am Ende hat er es doch geschafft, zu so dem Helden zu werden, den man dann hinterher braucht und den man dann hinterher kennt. Aber Phase 2 hatte eben genau das nicht, sondern die haben super viele verschiedene Sachen gemacht, so einen kleinen Film mit Ant-Man, Winter Soldier, Politdrama, drama die hatten Guardians of the Galaxy, der total over the top und verrückt und poppig war und auch was ganz anderes wieder versucht hat. Wir hatten Thor, den schlechtesten Film wiederum, also Tor 2, den schlechtesten Film, meiner Meinung nach im MCU. Also es, es gibt so viel Verschiedenes, das gab es, glaube ich, später auch nicht mehr. Auch in Phase 3 gibt es nicht so viel Verschiedenes, weil da sind dann viele Sachen wieder gewesen, die es halt schon mal gegeben hat, zum Beispiel in Phase 2, was jetzt nicht schlecht ist, aber hier hat man einfach super viel Neues und das fand ich echt mit am interessantesten ähm, zu sehen innerhalb des gesamten MCU.
2: Khalil, Also ich muss äh, auch sagen, für mich hat die Phase 2 ist stärker als die erste ähm, zum einen und ähm, es gab viele Überraschungen Überraschungen positiver Natur dass äh, die neuen eingeführten äh, Charaktere Ant-Man, Guardians of the Galaxy mit zu den stärksten Filmen gehört haben die mit auch am unterhal unterhaltsamsten waren ähm, wie Tobias äh, schon gesagt hat ähm, den sehr sehr guten äh, Captain America, der wirklich pff, ähm, das Ganze auf ein anderes Level noch mal gehoben hat, was das Ernsthafte betrifft. Aber für mich persönlich auch äh, eine der größeren Enttäuschungen mit, äh, mit dem zweiten Teil von Avengers, den ich schwach fand, verglichen mit dem ersten. Tor habe ich ja Gott sei Dank nicht gesehen und ich echt, ich glaube, ich gucken auch nicht an. Du musst halt nachholen, kannst vergessen, du musst mit dem Pack nee, leiden. Nee, nee, ich, würd, ich also von daher, und ich muss echt sagen, schön, was mich echt überrascht hat, ist, dass diese Figuren, wo ich echt gedacht habe, wie kommen sie auf die Idee dass zu verfilmen, mit am besten funktioniert haben eigentlich.
1: Und ja, dann hau ich mal als letztes Tom rein. Was sagst du zu Phase 2 vom MCU?
2: Ja, da wurde jetzt
3: ja auch schon alles erzählt. Ähm, das Einzige, ich habe gemerkt für mich, dass ich zu der Zeit langsam so ein bisschen Angst hatte, dass die im Grunde alles machen können, was sie wollen. Die Einnahmen scheinen zu stimmen. Das heißt, äh, selbst so ein Schrott wie Tor 2 bekommt dann halt sein Mega-Box-Office rein und das machte mir so ein bisschen Angst, aber die Qualität stimmt ja zum Glück äh, bei den meisten Fällen. Selbst bei jetzt Filmen, die ich eher ins Mittelfeld drücke, wie Endman, äh, welcher ja gut unterhalten. Und im Grunde kann man dann sagen: Ey, haut alle so viel rauf auf Disney, wie ihr wollt, aber wenn Popcorn-Kino halt auf dem Level bleibt, bin ich gern dabei. Also Und ausprobiert, ausprobieren tun sie auch genug und äh, hauen nicht Iron Man 1 bis 8 raus, sondern holen dann eben Helden wie Guardians of the Galaxy und Avengers und so. Ja ist alles gesagt.
1: Okay, und ich glaube, das ist auch eben, wo du sagtest, auf dem Level bleiben. Mein Fazit für Phase 2 wäre nämlich, dass nach der ja nach der ersten Runde, wo Marvel durchaus noch ein bisschen auf Nummer sicher gearbeitet hat, jetzt eben bei der Phase 2 einige Experimente raushaute. Ob das nun Genreveränderungen waren wie beim Winter Soldier oder eben auch, wie man den Humor bei Werken einbaut und damit tierisch auf die Schnauze landet bei Tor 2 oder auch eben, wie man die ganze Struktur des Marvel Cinematic Universe weiterzieht, was dann eben zu ein paar Komplikationen bei Avengers 2 geführt hat. Marvel Phase 2, würde ich sogar sagen, war mit die spannendste, weil es eben auch die experimentellste war. Man hatte, die, man hatte das Fundament nach den ersten paar Filmen und hier konnten die Leute jetzt freier werden, aber auch lernen, wo quasi die Grenzen dessen stecken, was man quasi dem eigentlichen Storyverlauf zutrauen kann und wie die einzelnen Geschichten erzählt werden können. Ob das eben abgefahrene Space Operas sind oder eben hier durchaus kleinere, familiärere Werke wie eben Ant-Man. Ja und das war es auch schon, liebe Zuhörer, wo ich euch nochmal vielmals danke, dass ihr mit uns nochmal eben die Phase 2 des Marvel Cinematic Universe besucht habt und hoffentlich nach wie vor gespannt seid auf die Road to Infinity War und eben das, was noch kommt. In dem Sinne, wir hören uns beim dritten Podcast wieder und jetzt alle zusammen. Schönen Abend noch, Leute. Schönen ciao. Abend. Ciao, ciao. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann liked uns auf allen Social Media Kanälen. Und wir haben jetzt auch neuerdings ein Patreon, Och, Leute. wo ihr gerne ein <lacht> paar <August> zusteuern könnt <lacht> und wir auch ein paar exklusive Produkte für euch natürlich haben. Ich sag das
0: immer noch am liebsten am Ende jedes Podcast einfach nur, damit Tom wieder äh, ja, man, ist der auf seinem äh, Sessel da zu
1: Hause.
3: Ohne Scheiß, einmal in der Woche einfach mal den größten Fremdschämen Moment jedes Mal. Dank okay, ihr. Beim
1: nächsten Mal muss muss Tom sich hier eiskalt Internet abhuren, aber bis dahin sage ich einfach nochmal euch Leute, viel Spaß, die ihr zuhört mit Marvel und wir hören uns später wieder. Ciao, ciao.
3: Und unterstützt ciao. uns bei Sie. Patreon. Macht's gut.
1: Cine Entertainment <lacht> Talk. Der Podcast des
0: Entertainment Blocks. Der Fan Talk über Filme und Serien.